0: Soll ich dich mal reinzählen?
1: Ich bitte sehr darum.
0: 5, 4, 3, 2, 1, Ryzen.
1: Welche Schlagkraftausgabe haben wir denn heute?
0: Ich die letzte Ausgabe <lacht> nicht gehört, deshalb also weiß ich das nicht. <lacht> es ist
1: 229, wir können direkt anfangen. Wir haben Montag, den 26.09., sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Wir haben einiges zu besprechen. Und zwar das Rousey-Buch, äh, letzter Teil. Ich habe den ersten nicht mal gehört, ich freue mich schon. Äh, es gibt Ryzen zu besprechen. Äh, ich hoffe, dass ihr mir gleich sagt, dass ihr das schon vorher getaped habt, wie beim letzten Mal. Weil sonst muss ich leider hier irgendwie gleich eine halbe Stunde lang äh, weglaufen. Wir haben ein UFC-Review, wir haben ein
2: UFC-Preview. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Rutke. Ich begrüße mit ganz vielen Geburtstagskinder, die sind heute in Trage. Nicht nur Martin Zavada, King Kong, wird heute 33 Jahre jung, sondern eine Menge von ähm, international erfahrenen mixed Martial arts Kämpfern ja, wie äh, Tom Breeze, Santiago Ponzanibio, ähm, Hugo Viviana, Roger Gracie wird 35 Jahre jung, John Dodson und der beste Boxer mixed Martial arts Ross Pearson.
1: Achso, ich dachte, die Luis Kanye.
2: Sehr gut. Und über King Kong reden wir gleich auch noch, nicht wahr?
1: King Kong Watson?
2: Nein. Nein, äh, über King Kong Fujita. <lacht> ich habe es
1: mir fast schon gedacht. Ja, der Wutke muss weg, schnell, in anderthalb Stunden. Deswegen äh, hast du jetzt natürlich die Bühne für das Rousey-Buch. Ich
2: bitte dich, dich aufs Wesentliche zu beschränken. Das meine ja. ich völlig ernst. Ey, jemand hat, der Carsten hat mir 20 Euro zur Verfügung gestellt für dieses Buch. Der kriegt hier 20 Euro Mehrwert zurück. Und ich kann jetzt schon eins sagen, er wird noch viel mehr Mehrwert bekommen, vielleicht so über die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Buch hatte, ich glaube über 50, also wird es wahrscheinlich bitte, ein Jahr lang gehen. bitte zu bedenken, dass,
1: ich, dass 20 Euro ein Bruchteil von dem ist, was ich in den letzten
0: paar Jahren hier für Schlagkraft ausgegeben habe.
2: Ja, aber hast du mir jemals ein Buch geschenkt? Nein. Du ja, ich weiß schenken. auch
0: warum. Ich habe dir einen Magneten geschenkt, also bitte, das möchte ich nochmal erwähnt haben, und zwei und risen nee, zwei Ich
1: habe übrigens die george Bush rede gefunden, <lacht> Jonas. Glückwunsch, das freut
0: mich.
2: Gut. Ja, also das Wonder rousey buch Wir haben letzte Woche, äh, vor drei Wochen darüber gesprochen. Müssen drei Wochen gewesen sein? Ja, drei Wochen, glaube ich.
0: Ähm,
2: wo ich überraschend war, überraschend fand, wie gut in mir das Buch gefallen hat. Dass es ähm, natürlich seine Macken hat. Es ist sehr, sehr, ähm, es ist halt sehr, sehr Rousy. Und das ist eigentlich sogar die größte Stärke des Buches. Obwohl das Buch natürlich in Deutsch geschrieben ist, du hast die ganze Zeit das Gefühl, Wonder Rousey spricht mit dir. Was natürlich etwas ist, was sich Jojo zum Beispiel immer gewünscht hat, wo ich immer sagte, das ist was? ein Buch für Jojo, -Jo, denn er hat, der als großer Wonder Rousey-Fan würde sich natürlich über sehr viele Sachen freuen. Also das Buch ist ähm, sehr einfach zu lesen. Es hat 320, äh, 340 Seiten insgesamt und es ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ich glaube jemand wie Jonas, der sehr schnell liest, würde das Buch wahrscheinlich in einem Wochenende durchlesen können. Ich habe es letzte Woche ja perfekt als Toilettenliteratur bezeichnet. Und das im positiven Sinne, weil die Kapitel sind immer so kurz, dass man das wunderbar auf der Sommer kurz durchlesen kann. Es ist auch weiterhin ein Buch, was ich wunderbar für einen Urlaub machen könnte. Jetzt gerade im Se äh, Ende September, schön am Strand, kann man das Wonder-Rousey-Buch wunderbar lesen. Ähm, und wem würde ich, ich würde sogar, sogar, sogar anfangen, würde ich jemandem dieses Buch empfehlen. Wenn diese Person Wonder-Rousey-Fan ist, ja, absolut. Jemand der Mixed Martial Arts einfach nur so mag, ja, vielleicht, es kommt gleich ein bisschen oft zu sprechen, wo die Schwäche des Buches liegt, also, um dieses Buch zu gefallen, muss man glaube ich auch an Ronda Rousey interessiert sein, an der Person, wer dahinter steckt. Wer das hier als Mixed Martial Arts Buch liest, ich glaube, da gibt es bessere Bücher, bessere Bücher, die da ein bisschen mehr in die Materie reingehen und bessere, ähm, interessante Geschichten haben, während Jojo die ganze Zeit mich zuspammt, was sehr einfach ist äh, und nicht ablenkend ist, aber keine Sorge, ich bin professionell und deswegen macht mir das nichts aus. Was ist die absolute Stärke dieses Buches? Und das ist auch wieder überraschend, es ist nicht der mix teil Der ist wahrscheinlich der mit Abstand schwächste Teil des Buches. es ist sogar wirklich interessant. Es, ist, es erinnert sich ein bisschen wie an die Jessica Jones-Serie, wo man sagen müsste, die Serie war einfach nur zu lang sonst wäre sie, was sie machen wollte, perfekt gewesen. Das Buch wäre nicht perfekt, keine absolut nicht, aber hätte das Buch äh, mit dem Liskamush-Kampf geendet als letztes Kapitel und dann noch die Danksagung und sowas, würde ich hier sogar sitzen und würde sowas sagen wie 8 von 10 für das, was es erreichen wollte. Es wäre sogar wirklich ein, am Ende sogar ein recht gutes Buch, also wirklich, wo ich sagen würde, ja, das kann man empfehlen für Leute, die daran interessiert sind. Wie gesagt, die absolute Stärke des Buches ist der Mittelteil, wo sie ähm, ihre ganze Karriere sozusagen, ihre Judo-Karriere ist, mit Abstand das Interessanteste. Und auch, äh, was sie nach ihrer Judo-Karriere macht und wie sie ins Mix Marschalls reinrutscht. Denn ihre ganze Lebensgeschichte ist da ziemlich interessant dran. Wie sie aus den Olympischen Spielen kommt und ähm, wie sie mit den Niederlagen umgeht, aus der Olympischen Niederlage, und wie sie dann von zu Hause ausbricht und bei anderen Leuten immer wieder unterkommt und dort trainiert während sie äh, von der Hand in den Mund lebt und wie sie bei tausenden Judo-Leuten ähm, trainiert, während sie schwere Bulimie hat und immer wieder darüber erzählt, wie schrecklich Wake cutting ist und wie ihr Leben eigentlich richtig scheiße ist und dass halt Champions ähm, um erfolgreich zu haben, ihr Leben hassen müssen und all solche Dinge das ist wirklich ziemlich interessant. Und ähm, es macht auch sehr viel Spaß, zum Beispiel ihre ganze Judo-Karriere zu sehen und sich dann mal judo kämpfer aus der Zeit anzuschauen. Wie zum Beispiel, wie sie gegen Idiane Bosch, ähm, Edith. Edith. Bosch, genau, Entschuldigung. Das war eine andere Sache, wo es mit, mit einer Idiane war. Idiane Gomez, ihre erste, mx nächste immer das, ja. Edith Bosch die sie ja äh, bei den Olympischen Spielen 2008 verloren hat ähm, und danach später noch Bronze gewonnen hat gegen die Deutsche Anna Böhm. Wenn man sich diesen Kampf anschaut, ähm, Edith Bosch und ähm, Van der Rosi sind scheinbar keine guten Freundinnen geworden. Sie hatten vorher schon Turnier und all solche Sachen, die mögen sich absolut nicht, wo Edith Bosch scheinbar häufiger mal von der Rosi den Arm ausgerenkt hat, mit einer illegalen Technik, wie sie immer wieder ganz klar sagt. Und, sie, und trotzdem hat Ronald Rousey immer gewonnen. In diesem Kampf soll Edith Bosch sie viermal ins Gesicht geschlagen haben und ähm, danach nur noch weggelaufen haben. Es war ein Kampf ohne Wertung und dann gab es den Golden Score, wo Ronald Rousey mehr oder weniger sagt, sie sind beide zu Boden geportet und Edith Bosch bekam einfach eine Wertung. Wenn man sich den Kampf auf YouTube anschaut, hat man auf einmal eine ganz andere Sicht der Dinge, was logisch ist. Alle haben natürlich eine andere Sicht der Dinge, sondern es wenn man... Es geht glaube ich... Bei, bei Jude sieht man ja häufig, wie sie diese... Bei diesen Griffen diese Slaps machen, um halt einen guten Griff zu haben. Einer davon geht auch wirklich Rosie komplett ins Gesicht und man kann auch wirklich sagen, okay, das war bestimmt auch Absicht, da stelle ich ihr nichts weiter unter, aber auch vier Schläge ist glaube ich ein bisschen übertrieben. Und die Wertung war ein glasklarer Konter von Eli Bosch und den Kampf auch verdient gewonnen. Was da sehr interessant ist, wenn man da so in die Kommentare schaut und die ganzen ronda Rosie fans hat, die Edith Bosch erst als Mann beleidigen. Und ja,
1: du liest ja auch Kommentare, nur... das ist ja ganz...
0: Ja, krass. das solltest du bei also, sowas auch mal machen. Nein, auf, auf gar keinen, kurz, keinen Fall. Ganz kurz, überrascht dich das, gemessen daran, mit welcher anderen Auseinandersetzung, mit welcher anderen Frau sich Rousey-Fans meistens auseinandersetzen müssen? Wie in das diesem Buch so nicht einmal wird. erwähnt wird. Das schockiert mich vollkommen. Es gibt keine Erwähnung von Christiane
2: Cyborg Justino in diesem Buch. Sie existiert nicht. Was, ähm, sehr Vielleicht viel, noch besser so. Ja, was in diesem Buch sehr häufig vorkommt, sind natürlich die vielen Freunde von von ähm, Rousey, ihre ähnlichen Beziehungen. Da kam, was was gesagt? Nee, nee, nichts, vergiss es. Da kam sehr viel los Sie werden natürlich nie mit Namen erwähnt. Und weil, das ist glaube ich auch besser, als bei einer Autobiografie, gerade wenn die Beziehung mit Ronda aber Rousey ich, ist. Ein, aber es hat ich, doch, er hat nicht irgendein Ex-Freund geklagt. Meine ja, Namen weil man kann drin... nämlich relativ leicht darauf schießen, wer sie sind. So, okay. Gerade, gerade der Judoka, ich glaube, um den geht's, ja. Ja, Brandon Schaub. Brandon Schaub ist relativ leicht zu erkennen, aber Brandon Schaub hat sich dagegen geklagt.
1: Ich weiß nicht. nee ich glaube nicht. Ich glaube, Klacht der Ex-Freund, den, den sie äh, da irgendwie verprügelt hat oder äh, was auch immer.
2: Ja, der wird nur ganz kurz erwähnt. Über den kann man auch nichts wirklich rausfinden, also ich weiß ja nicht, wer das ist, weil da über den schreibt sie nicht wirklich viel, das ist auch nur ein Kapitel und den hat sie verprügelt, das, das, das wurde ja mehrfach ähm, auch zitiert in, in der damaligen Zeit, das ist auch wirklich nur ein kurzes Kapitel, er hat Nacktfotos von ihr gemacht, das wollte sie nicht, hat sie dann gelöscht und als er dann sie ich mal erklären wollte, hat sie ihn mehr oder weniger mehrfach verprügelt, hat ihr viele Schläge in, in die Fresse gegeben, in die Magengrube, hat sie, auch, hat sie auf den Boden geworfen und hat ihn dann nie wieder ähm, mit ihm gesprochen. Und deswegen, nur deswegen hat sie die ähm, ISBN Body-Ausgabe gemacht. Weil sie wusste, irgendwann werden Nacktbilder von mir auftauchen, dann will ich wenigstens welche haben, die gut aussehen. Das, deswegen gibt es nur die body ausnahme sonst würden sie, würde sie nie Nacktbilder von sich machen lassen. Mhm. Sonst aber müssten, es gibt
0: halt. sonst, sonst müssten wir das Body Issue Feld ganz alleine Conor McGregor und Derrick Lewis überlassen, das wäre auch schlimm. Ja, also das wäre ja natürlich auch tragisch.
2: Klingt,
1: aber, klingt total logisch. Ja.
0: Aber sonst hat sie halt so Beziehungen mit, mit den Herren
2: von Hundepark, mit Bob und natürlich am Ende auch mit Norm. Und Norm ist Brandon Shaw. Das ähm, ist ganz am Ende des Buch ganz klar zu erkennen. Der er ist der einzige Mixed Martial Arts Kämpfer. Es wird erwähnt, dass er ein, dass, ähm, Norm einen Kampf hatte. Zwei Wochen vor ihrem Kampf mit äh, Alexis Davis. Und wenn du dann schaust, oh, wir hatten, und dass er den Kampf verloren hat und dann mehr oder die Beziehung abgebrochen hat, dann kannst du nachschauen, Wetten, denn zwei Wochen vor dem ähm, Davis-Kampf einen Kampf gehabt. Ah, das war Brandon shop gegen Andrea Lovski. Und dann wird, Brandon shop wird in diesem Buch richtig begraben. Das wird also jo, aufräumen. Wieder eine Sache, wo man sagen kann, das ist Ich
1: würde im Leben nicht dieses Buch auch nur im Entferntesten anpacken.
2: Es ist sehr, sehr tragisch. Es ist wirklich, wirklich, ist wirklich nicht schlecht. Und es ist dann auch mal sehr interessant, die ganzen Lebensweisheiten von Wonder Rousey zu fahren. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, ich merke, warum Wonder Rousey nach diesem Kampf gegen Holly Holm so komplett mit der Welt zusammengebrochen ist. Denn häufig merkt man ja, hab, haben als Kampfsportler Ziele, sagen wir, ich möchte ähm, unbesiegt abtreten. Das war nicht das Ziel von Ronda Rousey. Ronda Rousey, ähm, um es mal einfach so zu sagen, es war in Stein gemeißelt, dass sie ähm, unbesiegt sein wird. Dass es niemals eine bessere Kämpferin geben wird als Ronda Rousey. Ich glaube irgendwo, ich suche gerade, ich habe es ähm, mir markiert, ich muss gerade das Eltor finden, wie sie sich mit... Ja, ist so völlig in Ordnung wie ja, sie klar, sich mit Hanzo ähm, oh. Gracie vergleicht
1: Der ja auch unbesiegt ist. Bekannterweise, ja
2: Also sie hat mir, Ich glaube, ich, glaub, ich finde das Zitat jetzt hier nicht... Das ist, das ist
1: ja nicht so schlimm. Kannst ja nachreichen.
2: Ähm, ja, Entschuldigung, verdammt nochmal. mal. Ähm, will ich will ja auch hier mal einen Job machen. Auf jeden Fall vergleicht sie so mit ähm, Henzo, dass sie irgendwann auch so wie Henzo in, ein, in ein, zu einer Show kommen möchte. Und dann sieht sie halt die anderen Kämpferinnen und dann sagt sie, es ist meine Zeit gekommen, dass ich meinen Titel abgebe und irgendwann andere Frauen um den Titel antreten können, die zwar gegen mich keine Chance hätten, aber deren Zeit ist dann trotzdem gekommen. Und ich kann irgendwann am Ring sitzen und ich kann einfach nur stolz sein das sind meine Kinder, die habe ich erschaffen, das ist meine Division. Und ähm, sie sagt, und das soll ich lesen und gut finden. Sind
0: das, ja, sind das, jetzt, ihre, sind das jetzt ihre äh, metaphysischen Kinder oder ihre Kinder mit, Shaw, äh, mit, mit Travis Brown? Oder wie läuft das jetzt? Ich verstehe das alles ich nicht hab, so ganz. Hab ich habe, ganz ehrlich gesagt, keine ähm, Ahnung. Verstehe. Aber ich glaube, sie meinte
2: metaphysisch, sie meinte so, dass diese Division, die braucht mich noch, das schreibt sie im Buch, Die Division ist nicht gut genug, dass sie ohne mich nicht leben könnte. Das ist mehr oder weniger ein Zitat in diesem Buch und das ist halt ähm, ein Jahr so was so, ist so ein halbes Jahr vor ihrer Niederlage erschienen. Also es müsste so, es endet mit dem Davis-Kampf, äh, mit dem Sketzegano-Kampf ist der letzte Kampf, der hier äh, beschrieben es ist, ist. Es ist Pray Travis Brown. Es ist Pray Travis Brown, ja, der Lebensretter. Aber du merkst halt wirklich, dass sie auch mehrfach drüber schreibt, dass sie nur in Hollywood ist weil sie die unbesiegte UFC-Championessin ist, dass sobald sie diesen Titel verliert, dass ihr ganze Leben auseinanderfallen wird, dass sie ähm, nie wieder äh, dass sie dann Hollywood kein Interesse mehr hat, kein Mensch wird dann nie mehr Interesse mehr haben und das ist halt Richtig. das, wo du merkst, dass es falsch ist und ich glaube deswegen ist sie auch bisher nicht zurückgekommen, weil sie hat auch immer gemerkt, sie muss nicht nur die Kinder von Terrence Brown austragen, deswegen ist sie noch am Leben, sondern sie hat auch gemerkt, Alter, die meisten Menschen sind immer noch total an mir äh, interessiert und fasziniert von davon und alle Leute wollen halt sehen, wie ich zurückkomme und man sieht ja auch in Conor McGregor ähm, der Rückkampf von jemandem, der so unfassbar beliebt ist und der jetzt zum ersten Mal gescheitert ist ist um einiges größer als sein ähm, immer weiterer ähm, Aufstieg, sondern wir wollen sehen, was passiert, nachdem jemand gefallen ist und ja, wenn aber müsste, zurückkommt, Ronda dann Ronda Rousey
1: Müsste Ronda, Rousing als, äh, Ronda Rousey als Pro-Wrestling-Fan das nicht eigentlich wissen?
2: Ich, nein, ich glaube nicht, dass sie ähm, da so besonders gut drin ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist nicht. Sie wirkt. Sie, das Tolle ist, in diesem Buch macht sie sogar diese Erkenntnis, dass Nierlagen nicht wirklich schlimm sind. Im Juru-Teil und in ihrem Leben, wo sie halt wirklich, als auf ihre mixed marsch sich vorbereiten musste. Sie hat drei Jobs, wovon die zwei absolut hasst. Und sie muss halt äh, diesen e ekligen Honda Civic durch die Gegend fahren und sie lebt Akkord. in, in einem ähm, Haus, was abrissbedürftig ist und bald abgerissen wird, also in kleines Apartment. Und du, sie merkt da ja trotzdem, wie... Sie, sie lernt ja damit, nie umzugehen, äh, trotzdem glücklich zu sein. Und am Ende des Buches schreibt sie halt immer wieder, dass es sowas nicht gibt. Und so es gibt und das sind die Schwäche dieses Buches. Wie gesagt, das Schwächensbuch ist der Mixed Marschallzeit. Es gibt zwei Kapitel über die Alte mit fighter in mit Tate. Und das ist unfassbar schrecklich. Und da gibt es auch so dann diese Sache wie, sie hat dass Ronda Rousey eine der besten Reden in der Geschichte der Menschheit geschrieben hat, wo die Kämpferinnen so beeindruckt von ihr war, dass sie sich danach Zitate von der Rede in die Haut tätowiert haben, aber die, die Verantwortlichen haben das nie ausgestrahlt, sondern lieber irgendwelche Zehen von Whirlpool gezeigt, weil es darum also geht die
0: Leute nicht.
1: Also steht's in Ronda, steht es in Ronda Rouseys Buch mehr über diese Tough-Staffel als im gesamten Internet? Ja. Ich, okay. Also
0: in Buch... Ich, ich, ich stelle ja, mir, stell mir jetzt einfach vor, wie reihenweise Ultimate Fighter Teilnehmer oder wann es Frauen nicht... Ist auch egal, oh, no, no. wie sich lauter Leute einfach do-nothing-bitch alle, alle auf den Bizeps tätowieren lassen oder so. Das ist ein <lacht> tolles Bild.
1: Ja, yeah, oder also do anything
0: bad. Ja, oder
1: nee, nee. so. Weil es auf Koreanisch da haben wollte. Das sind jetzt wieder ja. die die niemand versteht, Jojo.
0: ja
1: ich weiß, ich fand so geil. Ja, auf, Aufklärung wird es nicht geben, egal. Nein,
2: Aufklärung wird es auf keinen Fall geben. Und jetzt nochmal, bevor ich mich an ein Geschenk mache an euch beide, oh, oh, noch die, natürlich das Spannendste überhaupt und das ist auch das, was wo das Buch nochmal danach hat. Oder auch, wo aber auch toll ist, weil du kannst wirklich viel zwischen den Zeilen lesen. Edmund Taverdien. Aha. Edmund Traverdian ähm, wird hier in diesem Buch dargestellt, wie es darstellen müsste. Er wird zu ihrem Trainer erkannt und in ihrem Judo-Teil wechselt ähm, Ronda Rousey Trainer wie verrückt. Nicht nur, weil sie es muss, sondern weil sie es kann und weil sie es möchte. Sie möchte immer neue Erfahrungen sammeln, alles ist toll. Sie, sie schreibt mehr oder weniger häufig darüber, wie man Trainer wechseln muss. Darüber haben wir auch einmal drüber gesprochen, Jonas, im, im ersten Teil. Wie ja, ist ein ja. Zitat? davon, man muss Trainer wechseln, man muss dann auch mal schwere Entscheidungen treffen, bla bla bla. Jetzt sagst du uns, was bei ihm nicht macht. Später im Buch revidiert sie das völlig, indem sie sagt, wenn man einmal seinen richtigen Trainer gefunden hat, dann hat man seinen richtigen Trainer fürs Leben gefunden. Und Edmund würden war ihr richtiger Trainer, als sie mit Mixed Martial Arts angefangen hat, durch ähm, Manny Gambirian. Ähm, hat sie mit Mixed Martial Arts angefangen, hat dann mehrere Trainer, Trainer ähm, gehabt, die sie nie erwähnt. Und mit denen hat nie Klick gemacht. Bei Edmund Tverdien hat sie einfach ihm nur zugehört, wie er irgendwelchen anderen Armeniern auf Armenisch Boxen erklärt hat. Und hat dann gesagt, das ist mein Trainer und bei dem bleibe ich. Und dann hat oh sie für Gott. vier Monate hat Admitterwürden ja. sie ignoriert. <lacht> erst, ja, das hat, sie, <lacht> das hat
1: ihren Charakter erst, hat sicherlich geschärft.
2: Ja. ja, und erst als sie sich einmal über ihn aufgeregt hat, dass, ähm, dass sie kein, immer noch kein Pratzentraining mit ihm machen wollte, hat er dann auf einmal den Respekt vor Ronda Rousey gewonnen
0: und ist es zu dieser Beziehung <lacht> geworden, die es jetzt heute Alter. ist? Ja, das klingt wie so ein Drehbuch von so einem Pickup-Artist oder so. Ja, ja ohne scheiße. Das ist echt so.
2: Ja, geil. und so ist auch deren Beziehung mehr oder weniger die ganze Zeit. Edmund ins Trainingcamp, wie ihr Training von Edmund immer beschrieben wird, ist es so, dass Edmund immer noch versucht, sie sauer zu machen. Sie, sie, er ignoriert sie. Und wenn jetzt wenn kein richtiges ist, ignoriert, er sie immer, er macht sie fertig, er sagt ihr nur, was sie falsch macht und sagt nie, was sie richtig machen soll und ihr patzentraining äh, besteht nur aus Jabs. Und <lacht> das finde ich, ich, ich alles großartig. Natürlich werden hier Lücken ausgelassen, Natürlich vermute ich auch, dass sie auch mal richtig trainiert haben, aber so wie ich Ronda Rousey einschätze, kann das auch wirklich die Realität sein und auch sowas wie ähm, das ähm, Edmund würde ihr komplett Familie zu treten. Sie sagt niemals treten. Treten ist verboten. Treten tut sie nur, wenn sie wütend ist, und sie sagt niemals treten. Treten ist böse. Aber sie ist doch immer wütend, oder? Ja. Okay. Das ist Edmund <lacht> würde. Also ich sag, in Buch Versteh. geschrieben. Und das ist halt, wenn du wirklich zwischen den Zeilen liest. Ich Entweder hast Maria Burns-Ortiz, die und ist auch ihre Schwester, den in, in, hinten auch drin dass sie ihr Schwester ist. Also entweder hasst Maria Burns Ortiz genauso wie die Mutter Edmund Taverdin hat diese Lücken extra drin gelassen oder Ronda Rosie merkt es selbst nicht. Aber ja, dieses Buch hat, also wenn man so ein bisschen gegen Edmund ist, hat man hier in diesem Buch total viel ähm, Feuer. Aber wie gesagt, ich würde dieses Buch trotzdem durchaus empfehlen, wenn man halt Ronda Rousey -Fan ist Vielleicht wenn man eine Freundin oder einen Freund hat, der sagt, oh ich liebe Ronda Rousey. Dann kann man dieses Buch dieser Person wirklich empfehlen. Und jetzt gebe ich euch noch ein Geschenk mit euch beiden. Um Gottes Willen. Ich werde jetzt, ähm, Tief ich durchatmen.
0: Muss, Tief durchatmen, Jojo. Mhm.
2: Denn Jojo macht ja jetzt auch sehr kurz immer Podcasts mit anderen Leuten, was ja auch in Ordnung ist.
1: Die das und, Buch übrigens äh, auch gut finden.
2: Ja, klar. Ich finde es ja auch wunderbar, dass du dich ähm, weiterbildest und immer weiter <lacht> das weitermachst. Ich finde das wunderbar, ich freue mich darüber. Und ja, dieser schön. Podcast hat ja damals, ähm, einer von beiden hat ja auch mal ähm, Ernährungspodcasts gemacht oder äh, so Rezepte vorgelesen. Ja. Und das werde ich jetzt auch mal. Aber das, das ist das für Jonas. Jonas hat ja manchmal Probleme mit dem Essen. Äh. Und gibt es das <lacht> ja immer besser. Und es gibt Bist das was? Essen, was Wunderlau sie im Camp zu sich nimmt, oh aber nicht Gott. noch bevor sie Gewicht macht. Aber während wenn sie gewischt hat, kann sie es einfach umsteigen. Das ist das, das Schüsselfrühstück von meiner Ernährungscoach Mike Deutsch. Ja,
1: Gottes Willen, ja, hervorragend.
2: Zwei Esslöffel Haferkleie, trocken. 75 Gramm oder zwei Handvoll Blaubeeren. Vier Erdbeeren in Stücke geschnitten. 40 Gramm oder vier Esslöffel Rosinen. Zwei Esslöffel Chiasamen. Zwei Esslöffel Hanfsamen. Zimt nach Belieben. Ein Esslöffel Ergaben-Dicksaft, ein Esslöffel Mandelbutter. 200, 230 Milliliter Wasser aufkochen und Haferzleier, Beeren und Rosinen zugeben. Zahm und Zimt einrühren. Agaven und Dicksaft einrühren. Falls das Ganze zu dick wird, Wasser zufügen. Während meines Camps ersetze ich den Ergaben-Dicksaft, eventuell durch Stevia oder lasse die Mandelbutter weg. Also Jonas, ich erwarte bis nächste Woche. Dass du das Schüsselfrühstück mal probiert hast mhm. und es darüber dann auch berichtest, denn ich glaube, das könnte dir bestimmt sehr gut tun, denn es hilft Ronda Rousey. Sie isst das täglich und immer mhm. und wenn sie das nicht bekommt, wird sie komplett wild. Das
1: ist das Haus, was Ronda Rousey gebaut hat. Ja, das Haus. Ich habe mal eine Frage, Wutke, warum? Ich habe mal ein Geschenk für dich. Ach so. Also, okay. warum was? Das war für Ja, warum du das jetzt vorliest?
2: Einfach, um auch den Hörern was zu geben aus Rhonda ja. Rousey. Sie können sich ja auch mal dieses. Frühstück zuführen und ähm. dann sich fühlen wie Ronda Rousey. Also, also Aber unsere, Hörer, zu... unsere Hörer kriegen hier Mehrwert und Mehrwert. Ja, ja und unsere zu Zuhörerinnen auch, ähm, ja, die sowieso. Hier ist, hier ist jetzt was anderes und das ist für Jojo, -Jo, denn er mhm. kommt aus der Geburtsstadt von Adnan Kartic und er ist das bei dem fan er ist Kummer gewohnt, deswegen braucht er was Alkoholisches. Was? Und ja. hier ist nämlich ähm, das Party-like-a-Barack-Star, das ist ein Getränk, was scheinbar Ronda sie erfunden hat in ihrer schlimmsten Phase, als sie ein Jahr lang nichts tat und auch ein bisschen drogenabhängig war.
1: Okay, drogenabhängig,
2: ähm, ja, okay. Das ist eine Mixtur, die ich Party-like-a-Barack-Star nannte. Obama war gewählt worden und der Drink war eine Mischung aus schwarzen und weißen Zutaten. <lacht> ja. Okay. Kannst du dir jetzt bitte vorlesen? Ja, Erstmal der Tipp vom äh. Barkeeper: wie viel, wie viel ist ein Shot? Eingießen und Double-4 zählen. Okay? party -like ja, about aber mit,
1: ja, aber dafür mit so einem äh, Nippel oben drauf, ne? Nicht die ganze Flasche dann bis 14, Zähne ist nämlich leer. Ja, du brauchst so einen Aufsatz ich.
2: dafür. Ich will es nur da mal dazu
1: sagen, falls du das nachmachst.
2: Den ganzen Vormittag las, lang äh, saß ich rum und trank davon. Also, es könnte auch sein, dass sie mir die ganze Flasche meint. Aber ja. hier ist der Party-Like bei Rockstar. Ja. Zwei Shot Espresso, ein oder zwei Shots Stochnia, Wodka, Vanille. Ich kann das nicht aussprechen, finde ich gut in Russisch. Ein ich Shot Kalua. kann das aussprechen. Ein, Wodka, Vanille. Erstmal, das reicht ja? ja. Ein Shot Kalua, ein halber Shot Baileys, ein der für ähm, Kakaopulver, zwei Shot Speise als Milchmischung, ersatzweise Sahne, Schrotz. Milch, Hotspot-Sirup. Also lässt die das, ja. das Eis zuerst schmelzen oder was? Zitat. Ähm, Zutaten mit Eis in Shaker mixen.
1: Prost! Klingt voll scheiße.
2: Ja, ich erwarte, dass du bis das nächste Woche getrunken hast. <lacht> kann ich bitte... Ich glaube, ich brauche
1: danach zum Frühstück das, was Jonas dann ist.
2: verlasse dir das gerne. Das, das Kannst du gerne beides machen. Kater so.
1: Frühstück, ja.
2: Dann kommt ist noch mal eine Für die Zukunft kommt jetzt noch die große Bere äh, Sache. Ich habe ja meine letzte, äh, vor drei Wochen schon gesagt, einer der größten Nachteile ist immer die Einleitung, die Ronda Rousey hat in diesem Buch. Sie hat davon noch mal eine vorgelesen, die sind relativ schrecklich, mhm. haben meistens mit den Kapiteln nichts zu tun und sind wirklich unfassbar. Das sind so, so richtige Ronda rousey zitate Und davon hat sie jetzt vor jedem Kapitel 1 und ich werde jetzt in jeder Sendung diese Einleitung vorlesen. Pro Sendung lese ich eine Einleitung vor. Womit ja, haben wir das für In den nächsten War, 50 Wochen. Ja, ist
0: ja so gut. gut. Sieh zu. Jojo, können wir irgendwie... Das Letzte, was äh, kommt. Können wir irgendwie der Carsten mal beleidigen, wir beiden, oder so? Das, das geht ja ich überhaupt bin, nicht. Ich
1: habe schon überlegt, im Wutge Matt Hughes die Biografie zu schicken.
0: Ja, ich kann es ja tun. Vielleicht ja, das auf das gar so, Fall. so, und jetzt
2: das Zitat für heute. Aus dem Buch von Rousey von Geburt an bereit. Viele überlegen vor dem Kampf, ob sie wirklich bereit sind. Wenn sie in den Ring gehen, fühlen sie sich nicht aufgewärmt und unvorbereitet. Sie glauben, das Gefühl ginge weg, wenn sie sich nur etwas mehr aufwärmen würden. Sie machen sich Sorgen. Ich bin dazu erzogen, worden, jederzeit kampfbereit zu sein. Ich wärme mich fast gar nicht auf und bin dennoch am Beginn einer Begegnung so kampfbereit, dass ich mich fast mit Gewalt zurückhalten muss. Ich kann es einfach nicht erwarten, dass der Ringrichter die Hand senkt. Man weiß nie, ob man früher als erwartet kampfbereit sein muss. Ronda Rousey.
1: Kenny Florian. Ja. Vielen Dank dafür. Bitte. Ich bin froh, ich bin, also ich bin wirklich froh, dass wir jetzt neben den Geburtstagen noch eine Kategorie in der Sendung haben, ja. bei der ich immer noch nicht weiß, was die soll. Aber das ist ja kein Problem. Ich weiß ja auch nicht, was Reisen soll. Wenn du unbedingt willst.
0: Boah, was eine Überleitung hier.
1: Ja. Also, da der Wutke jetzt so viel geredet hat, muss ich ja dem Jonas fast das Wort erteilen.
0: Ja, hallo, mach mal gleich mir eine Hose anziehen. Also will ich eine andere Hose anziehen.
1: Ja, ja, ist kein Problem. Na, Wutke, ich gehe mal auf Topology.
0: Wutke, kannst du mir eben sagen, wie diese Diga heißt? Ich habe den Reisen. Liga. Dankeschön, danke schön. Du warst ja in der letzten Ausgabe sogar kurz da für anderthalb Sekunden, was ich sehr, sehr nett von dir fand. Ich mich sehr gefreut, weil ähm, ich das fand ich von dir. Genau. Ich nehme mir kurz los. Ja. Ja, ähm, ja, mach. Ich habe zwei Seiten Notizen. Ich merke, dass sie sehr ungeordnet sind, aber egal. Äh, was mir natürlich wieder einfällt, diese, diese ganze Zeremonie, des Opening, das ist einfach immer wieder großartig. ja. Diese Catcher-Parade, diese so schön, wie sie alle zum Ring kommen, wie äh, Takada wieder eine Promo hält. Er hat leider nicht im... Äh, im Tanga getrommelt, das fand ich sehr, sehr schade. Das war ein großer, habe ich sehr vermisst, muss ich sagen, aber ansonsten auch sehr schön. Es gibt natürlich wieder wunderbare Hype-Trailer. Äh, Hype Dieser äh, Hype-Trailer zum Damenkampf war natürlich wunderbar mit Queen versus Queen. Queen kills Queen. Also irgendeine Königin muss sterben. Äh, was ich sehr spannend fand, ist, sie haben sehr viel Material äh, wieder benutzt. Also äh, es gab diesen wunderbaren Trailer von, äh, von, von Krokop, wo sie eins zu eins einfach Szenen wiederholt haben aus dem legendären. Fehler gegen Krokop-Trailer von vor elf Jahren. Da haben sie eins zu eins einfach 10 kopiert äh, aus dem Originalmaterial, wie irgendwie die Mutter von Krokop am Grab des Vaters steht und solche Sachen. Das haben sie einfach, einfach übernommen. Dürfen sie ne? das? Das weiß ich nicht. Eigentlich gehört dass ich der das der Pride mit der UFC, aber ja. keine Ahnung. Was, vielleicht haben die da irgendwelche anderen Regeln, dass das irgendwie
1: oh, das ist einfach
0: die Rechte bei irgendeiner japanischen Filmfirma liegen oder so. Keine Ahnung. Äh, was auch sehr schön fand, so, so ein schönes, äh, was sich durch die Sendung zieht, so ein bisschen. Der Kameramann ist oft nicht hinterhergekommen, ja. Also wurde teilweise irgendwie gesagt, ja, äh, es wurde irgendwie Andy Sauer angekündigt und es wird dazu Baruto gezeigt, das war großartig. Die kann man ja so leicht verwechseln auch. Ähm, aber fangen wir doch, gut. ich würde sagen, fangen wir mit dem Open an, außer Woodcard noch irgendwas zu sagen oder ist überhaupt da. Ich bin, habe mich gerade wieder hingesetzt. Gut. Deswegen. Hast du irgendwas gehört? Nein. Sehr gut. Dann fang du doch mal an mit, mit She-Hulk, Gabby Garcia. Bitteschön. Es war ja leider nicht mein Opener, aber ja, es war ein... Kampf. Ja, Man, man muss dazu natürlich sagen, ich bin Modefan und gucke die, äh, die amerikanische Version. wurde ist natürlich der, der Purist, der guckt das auf Japanisch. Das ja, ja cool.
2: ich habe nur über Topology überhaupt wirklich erfahren, dass der Stream auch eine äh, Replay-Funktion hatte. Denn ich habe den, äh, den Link von dem Stream nochmal aufgerufen. Der ging nicht, aber hätte ich auf der Website einfach nur gesucht nach Rise, hätte ich sogar den sofort gefunden. Aber ich habe dann lieber klassisch Daily Motion geschaut und habe die japanische TV-Version geschaut, die sehr geil war. Wie gesagt, da ähm, freue ich mich sehr mhm. drüber. Aber ja, äh, Gabriel Garcia gegen Desti Destiny Yabo, oder so hieß sie, ne? Äh,
0: das klingt soweit plausibel, ja.
2: Destiny Yabo, eine ehemalige Footballspielerin, ähm, so. Sah sie dann noch aus und das war auch sehr. Ähm,
0: ja, ganz kurz, ich, ich, fand, ich fand vor allem das Highlight-Video schon toll, das wirklich ist Garcia, du hast es mir ja schon vorher gespoilert, dass sie die ganze Zeit in so grün angestrahlt wird. Ja. Dass man so ganz subtil irgendwie so she hulk mäßig was rüberbringen will. Jennifer oh, Walters, She Ain't. Genau, und was ich was ich auch sehr toll fand, ist, sie haben diesen einen äh, Amateurkampf oder was auch immer von Yabro gezeigt, was so nach so einer, nach so einer richtig, äh, ja, so einer Bar im Prinzip aussah eigentlich. Aber es, es war nebenbei. Ja, aber es sah halt nicht so aus. Und unten war die ganze Zeit eine Copyright-Notice, wo dann stand Copyright Women's Football Alliance, was mich sehr irritiert hat irgendwie. Also es, <lacht> gibt, es gibt scheinbar eine Liga, die lokale MMA promotet, die sehr schlecht sind, die Women's Football Alliance heißt oder so. Das hat mich doch sehr, oder, sehr irritiert.
2: Oder jetzt so, so daran noch die Rechte oder was immer. Ja, klar. Auf jeden Fall, es war... Der beste Kampf von Gabriel Garcia in ihrer Karriere auf jeden Fall, das sie eine Javo hatte. Ist jetzt nicht schwer, nicht ja. Wirklich eine Chance. Garcia wirkt besser, was auch logisch ist, wenn sie immer mehr trainiert und all sowas mit allen Leuten, die sie auch hat, muss sie irgendwann auch besser werden, aber es war deswegen auch, ich fand den auch nicht wirklich so absurd, den Kampf. Es war halt so absurd, wie groß die beiden Frauen sind, gerade im Vergleich zu so allen anderen Frauengewicht lassen, ist ja jetzt sehr klar. Das sind Schwergewichte und es ist halt sehr, sehr langsam, aber es ist, halt, es ist halt nicht besonders niveauvoll. Aber ich fand den Kampf ist nicht besonders lustig oder so. Also, es war einfach ein schlechter mixed
0: martial arts kampf Ja, das kann man nicht so festhalten. Also Gabi ich Garcia hat ist diesmal tatsächlich geschafft, halbwegs kompetent am Boden auszusehen und ihre Gegner schnell zu finishen. Wo ja, und den Stand ich... sah sie auch nicht... Also für ihre Verhältnisse, wo sie am ersten Kampf ja.
2: wirkte, als hätte sie doch nie gespart hatte sie hier schon mal wenigstens einen Jab
0: gezeigt. Ja, also Weil von daher, mit ich sag mal so, der, der zweite Kampf halt richtig schlimm, wo sie diese Gegnerin, die für 50 Pfund weniger gewogen hat, nicht finishen konnte die ganze Zeit. Ne? Hier hat sie wenigstens den Sack schnell zugemacht äh, und viel mehr. also es war fast schon zu wenig Freakshow irgendwie. Ja, das war wirklich fast schon tragisch, weil Jabou wirkte wirklich so, als wäre
2: sie durchaus trainiert, aber halt ohne irgendwelche Chancen hier in diesem Fall. Ich meine, gegen wen soll sie auch kämpfen? Das ist ja halt das, das Problem für die für das Schwäge der Damen. Ja, wahrscheinlich, ne? Jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Würde Reise das nicht machen? Jojo, würdest du, Gäblin, dass sie eine Chance
0: gegen den im bank geben? <lacht> Ich werde diese Frage nicht beantworten. Also wir haben es hier im Punk noch nie in dieser Gewichtstaste gesehen, deshalb können wir darüber <lacht> keine Aussagen treffen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit Gabby Garcia, mit hier im Punk den Boden aufwischen würde.
0: Z zwei Sachen wollte ich noch kurz erwähnen. Erstmal hat Gabi Garcia nach dem äh, Kampf eine Promo gehalten, wo sie gesagt hat, I'm the Queen of Japan, man. Damit hatten wir äh, nach einem Kampf schon drei Königinnen in Japan, in Japan. Das gibt sicherlich auch viele Konflikte. Ja, und, und gerade der Main, der Okomo-Event mhm. ging ja um die wahre Königin. Ja, das, das habe ich ja gerade eben gesagt, als du nicht zugehört mhm. hast. Queen vs. Queen, Queen kills Queen. Ja, ja
1: hervorragend. Ähm, Moving on. Und
0: was ich auch, ich muss an dieser Stelle immer noch sagen, es gab Kommentatoren, englische, es, der eine war irgendwer, den ich nicht kenne, der andere war Heath Herring, was auch toll war. Um, Joe Ferraro. Genau, der Texas Crazy Horse mit C, wie immer betont wurde. Es gab ja noch einen anderen Crazy Horse, zu dem wir gleich noch kommen. Felony. Ähm, und ich fand Heath Herring wirklich sehr unterhaltsam irgendwie. Äh, hat zum Beispiel an der einen Kommentar gesagt: Ja, äh, Gabby Garcia möchte die beste Frau in der Welt werden. Er sagt: Ja, gut, es gibt auch niemanden in der Revist-Taste, ist sie das automatisch mehr oder weniger. Also, er war teilweise durchaus sehr kritisch und äh, ehrlich und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gut, hat dann, ja auch nichts zu verlieren, muss man uns ehrlich äh, sagen. Äh, sollen wir chronologisch nach meiner Version vorgehen, sonst kommen ja, wir komplett durch Es gab diesen Kampf dieser jungen äh, am, ehemaligen Amateurringerin, die irgendwie noch ziemlich jung ist und ich glaube ihren zweiten Rising-Kampf hatte. Den ja, Namen habe ich jetzt natürlich viel wieder Nösen. vergessen. Kanako Murata. Genau. Äh, da muss man glaube ich nur erwähnen, sie hat den Kampf durch Ringen gewonnen, ist scheinbar ein richtig gutes Talent und hat als äh, Siegesprämie scheinbar eine Jahresdosis äh, ramen instant gewonnen. Die ja, überreicht wurde von so einem tollen Typen, der so eine riesige äh, äh, Suppennudeldose dose aufhatte einfach nur. Das, war, und das, Rad, das war sehr japanisch auf jeden Fall.
2: Und in den Hype-Video wurde sie mehr oder weniger gepusht als weiblicher ja. Hideo indem sie ja, ich glaube, es war bei ihrer Mutter, ähm, arbeitet ein, als Zeitungsfährerin, nicht Verkäuferin, sondern als Zeitungsausträgerin. Austräger. Sie hat ihren LKW, mit dem sie durch die Stadt fährt, und trägt sie immer Zeitungen damit aus. Und das macht sie ähm, hauptberuflich, während sie ringt. Ihre Gegnerin Kira Batara hatte ein schreckliches ähm, Outfit an, was irgendwie so ein Kleid yes. war, mehr oder weniger. <lacht> das hast du doch vermisst, Jojo. <lacht> <lacht> ja. es, war, es, war halt, es war halt so wie ein Rashguard der im Kleid endet. Ja. Also es, es war ähm, ziemlich absurd. Kanako Murata trägt immer ihr, ihr Wrestling-Gleotard, was sehr angenehm ist und das ist halt ähm, mir auch viel lieber, als das, was Kiyo Batara so anträgt. Das, das Deswegen hat mich sehr gefreut, dass Murata den Kampf mit Grapple Fuck gewonnen hat.
1: Ja. Felony Bennett gegen äh, Minoru Kimura. Den Kampf habe ich sogar in voller Länge gesehen.
2: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Ich habe jo -Jo Jonas gesagt, er
0: soll sich den Kampf anschauen auf jeden Fall und das ja, hat er hoffentlich auch getan. Ja, ich habe äh, ich habe gesagt, ich spüle mal kurz vor und dann habe ich die post siegesfeier gesehen. Das war <lacht> Sehr Ja, geil, dass ich Crazy Horse ja aber ich <lacht> habe ein bisschen zu weit gespult. Also erstmal, ich fand es toll, dass er, er, dass er wirklich, nein, Crazy Horse ist er hier offiziell gewesen. Er wurde die ganze Zeit als Crazy Horse von allen bezeichnet. Er hat doch
1: extra gesagt, dass er nicht mehr so genannt
0: werden will. Ja, das ist ja aber er ist Crazy Horse in ist Japan. ist Japan, da gibt es weder Gewichtsklassen noch äh, neue <lacht> Nicknames. <ja>? <lacht> <lacht> ähm, und ich ich fand es schon mal schön, dass er mit einem King of the Cage-T-Shirt rauskam, mit einer, mit einer handgeschriebenen Nachricht an Wendell Silva. Äh, das war schon mal toll. Und ja, dann hat. Ich stand auch ist, für äh, den Gegner? Genau, es wurde ja so gehypt, dass der, äh, der Gegner war irgendwie so ein Brasil Brasilianisch Brasilianer mit japanischen Wurzeln oder so. Da hatte er ja auch einen japanischen Namen und den Nickname Philip oder so. Ja, so, Kimura. Genau, es wurde so gehypt, dass er der Protégé von Wendell Silva ist, der natürlich mit Sandstorm rauskommt und Wendell Silva irgendwie sollte in der Corner sein und dann doch nicht. Es wurde so aufgebaut mit dieser ganzen Crazy Horse gegen die Silver Fehde, die dann zufällig am Tag vorher nochmal aufgeflammt ist mit einem viralen Video-Hit. Ja, also und, und am alles, Tag danach? Ja, kommt auch alles noch. Ja, und dann wurde es halt so gehypt und dann hat sich äh, der gute Kimura halt gedacht, ich mach mal Flying Knee und dann hat ist Crazy Horse hochgesprungen, hat ihn ausgenockt, während ich glaube keiner der beiden auch nur einen einzigen Fuß auf dem Boden hatte und der Kampf war in sieben Sekunden vorbei. Und es war äh, sehr unterhaltsvoll. Und
1: es war, war ein Late Stoppage?
2: Ja, doch. Absolut. Es war auf jeden Fall sehr geil und Crazy Horse hat danach so eine riesengroße Show abgezogen, wie er es halt so tut, seine so Promo gehalten, wie das war, das er ein leicht verdientes Geld, was er hier gemacht hat, hat sich bei Japan gedacht, hat auch immer das wieder bei dem, bei dem Übersetzer, Übersetzer hat
0: immer wieder reingesprochen auch sehr angenehm. Und der hat natürlich, das sollten wir noch erwähnen. Er hat natürlich den Klassiker gemacht, dass er während der äh, Regelinstruktion natürlich, wie er die ganze Zeit mit Vanity Silver geredet hat, in die Kamera sich gedreht in hat. In die Kamera, Aber genau. Das war es war wirklich das war irgendwie so ein pride never Die moment eigentlich schon. Das war wirklich... Da fühltest du dich wirklich zurückversetzt so.
2: ja eine bessere
0: Zeit. Ja, das ist jetzt die Frage. Aber man hat sich auf jeden Fall zurückversetzt gefühlt. ja eine bessere Zeit. Ich sage nein. Soll ich jetzt... Ich, ich überlege gerade, ob ich... Endlich
1: einen, hat Crazy Horse einen ausgeglichenen Kampfrekord mit 30-30.
0: Soll ich jetzt, ich überlege gerade, soll ich eine, eine, äh, ein, ein Tweet vorlesen von der postzeit presskonferenz von ihm, ja. der von einem Japaner transkribiert wurde, deshalb ist es auch noch sehr komisches Englisch. Also, ein <lacht> Zitat. Crazy Message. Crazy natürlich mit K geschrieben. Natürlich. Ähm, das ist jetzt ein mehr oder weniger direktes Zitat von Crazy auswendig. African-American treat bad in state. But here in Japan you n-word value respect. Cause of that I love Japan. Come on want. Also ja, da, das, da, geht, da geht einiges ab in dieser Promo. Äh, auch Chaos, ja. auch äh, im, po im Postfight, wie er dann äh, äh, auf die Ringecke rennt und die Promentatoren, glaube ich, dachten, dass er einfach, wenn er den Silver einen Flying Dropkick verpasst oder so, und nach draußen springt, hat er leider doch nicht gemacht. Er also hat stattdessen sein Moonzold wieder zurück in den Ring gemacht. Also das war auf jeden Fall, äh, ja, sagen wir unterhaltsam. Und, Hätte er ja zweimal gezeigt, den Munso. Genau, und Backstage haben sie sich sofort wieder gebrault, scheinbar. Also alles ja. großartig. Und äh, die gute Frau Jabro musste sich irgendwie zurückhalten oder so. Das ist auch noch äh, wunderbar, einfach nur.
2: Die Turnierkämpfe waren alle in der, in der japanischen TV-Version nicht dabei, es, besonders es, auf die ist, Krokop.
1: Ist Crazy Horse nicht mal ausgechokt worden von äh, Cristiano Marcello bei Pride, damals Backstage?
0: Das klingt alles plausibel und ich denke, ich habe keine Lust nachzugucken. Dann sage ich einfach ja.
1: Ich guck nach.
0: Ich habe ja sonst nichts zu tun jetzt.
1: Moving on, bitte.
0: Gut, äh, ich mache es ganz kurz. Das Turnier war ein mittleres Desaster eigentlich. Ähm,
2: du ja, hattest... meine, Theodoros Oxcholis ist ausgesprungen.
0: Ja, da, genau, da fangen wir damit direkt an. Litau Litauen, Litauen Ken kam raus mit seinem, mit seinem tollen äh, Outfit wieder, was ich auch immer toll fand, dass er wirklich in die Hose noch so ein, so ein Zackenmuster reingeschnitten hat, weil ich das auch noch passt. Das ist einfach ein tolles Gimmick. Er hat leider klar verloren. Und es war gerade schade für mich, weil was ich immer schön fand, die haben halt auch äh, die Kämpfer immer so nach Anekdoten gefragt, was können wir so erzählen? Ja, meistens kamen dann so spannende Sachen raus, wie äh, Rena guckt gerne Fernsehen in ihrer Freizeit oder so. Manchmal aber auch echt, echt schöne Sachen, ja, zum Beispiel ähm, sie haben rausgefunden, ihr, ihr könnt ihr halt mal beide raten, ja. Ähm, Litauen Ken hat einen Zweitverdienst. Könnt ihr raten, was er als Nebenjob macht? Und er ist nicht irgendwie... Nein. Ist Polizist. Nein, nein, nein. nein er ist, er <lacht> das habe ich doch gerade schon gesagt. <lacht> er ist nicht... Er ist auch nicht im Supermarkt oder so. Es ist ein. Er ist massage Nein, es ist ein, ein, ein Projekt, ein Hobby, was er zum Beruf gemacht hat, weil er es so sehr liebt. Fußballer? Nein. Hundefriseur. Ich lese <lacht> vielleicht mal auf. Er ist, er ist Imker. Imker? Er verkauft Honig. Ja, da wären wir sofort danach drauf gekommen. Er verkauft Honig, den man scheinbar über Ebay bestellen kann. Ich bin schon erfolglos am Suchen die ganze Zeit. Und ja, man muss leider sagen, äh, nach dem Kampf braucht er auch einen Zeitverdienst. Also, dass, dass man schon Rising nicht leben kann, ist, denke ich, klar. Und er hat hier leider ziemlich klar verloren und das war sehr schade. Ähm, was auch schade war, ist, Karl Albrechtsson ist rausgeflogen, der von Josh Barnett bei... Ähm, ich hab's
2: sofort bei eBay gefunden. Ich hab's
0: sofort gefunden. Okay, gut. 9 Dollar. 10 Dollar
2: ich hab, Versand. Ja, Ich hab's auch stolz und eingegeben. Wie <lacht> ist Jetzt dreht ihr euch das komplett durch. Das ist mal
0: leicht zu finden. Ja, das, das ja. Schlimme war halt, sie haben. Ähm, <lacht> der das? Natural,
2: Raw, Fresh 2016. <lacht> ja, das, das, das Honey <lacht> from the White Fields and Forests of Lithuania.
0: Ja, Verzeihung. Das, das, das Problem ist halt, sie haben äh, in dem englischen Broadcast gesagt, wie sein Shop heißt. Und den habe ich jetzt gegoogelt und den nicht gefunden. Ja, das ist natürlich Bilder, ja.
2: Alle seine Imkereien haben Bilder vom Fernsehen Ja, ich wir mal <lacht> weitermachen. <lacht>
0: ähm, ja, warum hat der Blackface? Egal, ich, ich möchte. Ah, Gottes Willen, ja.
2: Und um, auf seinem Bild ganz gut sieht er aus, wie Heiligenschein.
0: <lacht> Thanks for watching vor allem. Sehr schön. Ähm, ja. Der Text ist auch so geschrieben wie die litauische Nationalflagge. Also gelb, grün und rot. Honey are best sub vitamins and supplements for me. I can recommend some recipe what I use for daily. For questions you can write me to e Also, wirklich ich bitte dich dafür, dass du nächste Woche kein Rezept von La Rousey vorstellst, sondern ein Honigrezept von uh, Litauen kennst. Also, bitte.
2: Ja. Yeah. Hey,
0: ich, bin Der
2: Seller ist Lounge of Honey.
0: Alter. Genau.
2: Er verkauft doch irgendwie ähm, was von seinen Autos. Großartig.
1: Ja, muss man dabei gewesen sein. So. Serientäter-Kampf.
0: Ja, 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 ist ja gut. Ähm, genau, es gab diesen Kampf, äh, kann mir einer sagen, wie die Leute hießen, ich habe es natürlich vergessen, Ali Akbari hieß der eine auf jeden Fall. Yo-How ähm, Almeida. Genau, und Ali Akbari hat äh, in bester Roy Nelson-Manier gewonnen, mit dem Mounted Crucifix und dann Ground and Pound Stoppage von Jason Herzog. Ähm, es gab scheinbar einen, einen schönen Moment, wo die Kommentatoren von Rising gesagt haben, dass Ali Akbari ein ein nationaler Held in Iran ist, weil er so ein gu guter Ringer ist und es ist scheinbar rausgekommen, dass er eine lebenslange Sperre im Iran hat, wegen mehrerer Drogenvergehen. Also er ist trotzdem sicherlich ein Nationalheld, aber darf da auf jeden Fall nicht mehr ringen. Und hat, hat hier scheinbar ganz gut ausgesehen gegen jemanden, den man nicht kennt. Mehr muss man dazu auch nicht sagen, glaube ich. Ähm, dann haben wir... Jetzt bin ich natürlich ganz aus dem Konzept gebracht worden hier. 20 ähm, Euro sofort kaufen.
1: Valentin Moldowski gegen Karl Albrechtson. Genau,
0: Karl Albrechtson, der von Josh Barnett sehr gehyped wurde beim UFC Hamburg Q&A als Catch-Wrestling-Zukunft hat hier klar verloren. Kam mit einem sehr lustigen Outfit raus und äh, dann gab es noch Jiri Prochaska gegen, äh, ja, irgendjemanden.
1: Mark Tanios.
0: Genau, Mark Tanios war relativ furchtbar und Jiri Prochaska hat sich ziemlich früh irgendwie am Bein oder am Knie oder irgendwas verletzt und konnte nicht mehr laufen. Overhyped. Und, und hat den Kampf trotzdem gewonnen, weil Tanios nichts gemacht hat, aber der Kampf war halt dadurch ziemlich scheiße. Also eigentlich war es ein ziemliches Desaster, wenn wir ehrlich sind. Gerade wenn Proschka jetzt vielleicht noch verletzt und die, das Finale verpasst, das war, schon, äh, äh, ja, das war schon irgendwie hart. Und ja, wir hatten Mirko Krokop gegen die koreanische Hoffnung im Schwergewicht. Rutger, möchtest du dazu irgendwas sagen? Jung Mann Myung,
2: oder wie der heißt, ne? Ja? das koreanische Opfer, was ähm, wirklich zeigte, was für eine Qualität er hat. Denn Mirko Krokop gewann per Sideshow indem er ihn einfach irgendwann zu Boden nahm und sagte, okay, jetzt werde ich dich mal am Boden komplett deklassieren, denn ich bin Moko Krokop und dafür bin ich bekannt gewesen. Und er hat ihn halt wirklich äh, in Richtung Fahren verprügelt am Boden und ihn dann wunderbar den Zeitschock ausgeschockt, was wirklich alles bedeutet, wie gut Rot FC wirklich ist. Denn die Highlights, die sie von Jung-Mang-Mong, nee, warte, wie heißt er, jung mang halt zeigten, waren auch schon die Highlights aus seinem Kampf gegen Mighty Mo? Ja, natürlich.
1: Der übrigens hervorragend gekämpft hat am Wochenende gegen Hongman-Cho. Hast
2: du das geguckt oder was?
1: Chaos, ja. Ich sehe doch nur Gifts auf Twitter. Ich habe nichts davon bekommen. Ich
2: bin der Korea-Experte hier. Ich habe ihn sogar retweetet, Jonas. Okay, ich gebe
1: gleich. Vielleicht haben wir den outcancelt, egal.
2: Also, ich habe ihn bei mir auf meinem privaten Account retweetetet. Das kann Jonas ihn nicht mehr finden. Ich einfach nur auf meinen Apport mal schaut. Ich mache, ich mache, Aber ja, ich mache ähm, ihn
0: jetzt mal an, Moment. Es wird leider nicht laut befürchte ich.
1: Macht nichts, wir haben ja auch Zeit.
0: Genau. Ähm, naja jetzt geht's gerade nicht, egal. Ähm was wollte ich was sagen. Was passiert denn genau? danach? Ganz kurz, was ich, was ich an äh, englischen Kommentaren auch toll fand, ist, da haben die groß gesagt, ja, Mirko Krokop hat uns die ganze Zeit im Vorgespräch gesagt, dass er an seinen trip Takedowns gearbeitet hat, haben sie alle so ein bisschen lustig gemacht, haha, Krokop Takedowns und hat Krokop halt genau diesen Takedown gemacht. Ähm, der Takedown, der, wo Krokop festgestellt hat im Training, der kann nicht verteidigt werden. Ja, ja, er hat bei okay, Mr. Miyagi trainiert. Ähm, das ist so wie diese Sheet-Take-transferierte Maschine. Ja, ich und sagen. genau. Ja. Und dann hat er halt, ja, sein. Ich meine, dass, dass Mirko Krokop in jetzt 13 Jahren MMA erfahrung oder so ein bisschen was am Boden gelernt hat, ist klar. Äh, dass er hier so leicht sein Gegner verbettet, spricht vermutlich nicht fürs koreanische Heavyweight. Muss ich als großer Fan von koreanischen Heavyweights leider sagen. Aber naja, was willst du machen? Also Schöne Woche das highlight wieder davor von Mirko Kokop, wo sie zeigten, wie seine Mutter das Grab des Vaters das, Vater ja, das habe ich auch eben alles schon erklärt. Also, und Mirko Kokop mit seinem Sohn hat zwar Ja, die, diese, diese, diese Szenen mit dem Grab sind 1 zu 1 von Pride geklaut worden. Aber ja, wir haben sie auch
2: immer gegenübergestellt. 2005 und 2016.
0: Gut. Können wir mal weitermachen.
2: But, was, was denn ist mit denn
0: nach dem Kampf passiert?
2: Nach dem Kampf kam Vanilla Silva in den Käfig. Äh, den Käfig. Da, da,
0: Moment, das stimmt, das stimmt ja so nicht. Also, wo, Siehst du, äh, das äh, ist meine Version dieser kürzer, dann äh, musst du die machen. Ja, weil ich weiß nicht, wie lange dieses Segment bei dir ging im Original ging es ungelogen 15 Minuten. Minuten. Nee, es ging ungelogen 15 Minuten. So fühlt es sich auch an, nur ich erst ja. eine Minute lang. Mirko Krokop kriegt das, das Mi kriegt das Mikrofon, erzählt dann irgendwas, das ist halt tolles für hier zu sein, und dann sagt er, ich möchte gerne im zweiten, äh, in der zweiten Runde gegen Werner Silver äh, kämpfen. Und Werner Silva, du bist doch hier. Komm mal her, lass uns das mal im, im Ring klären. Dann steht Werner Silva auf, alle sind verwirrt. Dann steht Werner Silva halt so im Ring rum, keiner weiß, was passiert. Und dann sagt er: Mr. Takada, was sagst du dazu? Buck den Kampf doch mal. Und Takada guckt so ganz verwirrt. Er ist ja die ganze Zeit irgendwie am Color-Kommentar oder so. Yep. Äh, und und hinter schon immer Frauen kleine genau, und dann. Und dann gibt es tatsächlich takada Chains von der Cloud, weil sie ihn alle dazu bewegen wollen, doch bitte in den Ring zu gehen. Es dauert wieder eine Minute. Ja, Dann steht oh. er dann steht er auch noch da und sagt immer, ey, ist immer toll, weil Takada kann ich kein Englisch, redet ihn die ganze Zeit mit Mr. Mirko an. Mr. Mirko, why did you call me? Was willst du von mir? Dann muss immer hin und her übersetzt werden, keiner versteht den anderen. Takada <lacht> erzählt irgendwas, keiner versteht, was los ist. Dann wird erstmal für Mirko übersetzt, dann sagt er ja. Dann wird wieder übersetzt, dann also ist einfach so unfassbar kaputt. Ähm, es wirkte unfassbar ungescriptet. Lenny Hart musste irgendwann übersetzen, weil keiner als Übersetzer da war. Hat die einfach über das laute Mikro erklärt, was, was gerade gesagt wurde. Es war einfach nur so kaputt. Dann äh, hat er Silver gesagt, ich will den Kampf natürlich auch haben. Äh, dann hat Takada gesagt, ja, Moment mal, ich muss erstmal mal Saki fragen. Ist dann aus dem Ring gegangen, hat mit dem noch eine Minute geredet. Dann sagt er, ja, okay. Kampf ist gebuckt. Und dann fängt er einmal, an, Mr. Mirko, möchtest du wirklich gegen Wendell Silva antreten? So, und dann guckt Mirko so eine Minute an und sagt so, ja, und dann der ja, ich will, ich möchte ihn auch heiraten oder gegen ihn kämpfen oder was auch immer. Das wusste hat keiner mehr. Und genau das wurde im Fernsehen gezeigt. Genau, und äh, ja, dazu den, den, den schönen Kommentar irgendwie von, von äh, Heath Herring, der es mit, äh, mit The Art of the Deal von Donald Trump verglichen hat, dass hier die Verhandlungskunst auf ein neues, neues Level gehoben wurde. Es war wirklich unfassbar unterhaltsam. Es ging halt ewig lange. Es war total peinlich eigentlich, aber es war halt lustig und es war, sagen wir, es war authentisch. Es war Ryzen. Ja, das auf jeden Fall. Alles, was ihr an Ryzen geil findet und ich nicht. Ja,
2: alles, was ich auch an Ryzen geil finde und was du bestimmt geil findest, ist Asen Yamamoto gegen Kitzmann Seiger, Saiga. Was bei mir auch sehr viel später gezeigt wurde. Und nicht wann hat sich der
1: Name eigentlich geändert? Von asen in Erson?
2: Das weiß niemand. Ich, ich glaube, das ist, der heißt immer schon Erson, aber es ist bestimmt sowas, wo man... Das japanische Romanji, wenn man es übersetzt, anders Hab schreiben ich, kann.
1: Das war mehr eine rhetorische Frage.
2: Okay. Es ist ja auch eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall war das ja die ganze ähm, Sache mit der ganzen Familie, Mutter. dass seine Ohne. Mutter okay,
0: kämpft. Rutke. Ganz im, kurz, Eigentlich ein Main Event. Kannst du mir eine Sache sagen, Wutke? Was machen die Jungs in Ryzen so? Boys, jumping, Boys Jump in Rising. Genau. Rising. Genau. Das ist auch wirklich wie
2: ein Porno, ja? Also, dieser Name, das ist perfekt. In jeder Hinsicht ist ja. das wie ein Porno. Denn beide sind ja äh, Prinzes. Wie es gesagt wurde. Ich okay. glaube, erst in Yamamoto wurde er so bezeichnet und Kitzimon Saga ja auch als. Oh Mann, was war die Bezeichnung von Saga? Der ist der Prinz der, der Islands oder irgendwas. Prince of Karate oder. oder sowas? Ja, irgendwie oh. sowas. Oh. <lacht> und ja, und ähm, das, das Highlight diesen Kampf war halt die Kameras außerhalb des Kampfes. <lacht> Denn eine ähm, Kamera war auf Anke Yamamoto gerichtet und die andere Kamera war auf die Freundin oder Frau oder was immer von Kitsimon Saga gerichtet, ein japanisches Eidre, wie Jonas sagt, die dafür bekannt war im heidou togoro kampf nur rumgeschrien zu haben. So die, die, wie damals die, hat die sehr, sehr Frau
1: von Karl Froch.
2: Genau, die wollte ich auch gerade sagen. Nur noch viel schlimmer. Und oh sie hat halt mehrfach geweint und rumgeschrien. Und sie hat immer, wenn die Kamera war, hat sich ein Tuch vor die Augen gehalten ich, und weggeschaut. Und habe, wenn Seiger erfolgreich war, hat sie sich gefreut.
0: Ich, oh. ich habe ungefähr 15 Screenshots von ihr gemacht. Ich wollte eigentlich mein Avatarbild hier gerade ändern, aber Skype will gerade nicht. Deshalb <lacht> äh, hätte ich es sonst gerne gemacht. Ja, aber es war großartig. Es war und dann hat man auch während des
2: Kampfes ähm, Mutter Yamamoto eingeblendet, wie sie sich den Kampf ihres Sohnes angeschaut hat. Natürlich. Obwohl sie sich auf den Kampf vorbereitet hat.
0: Aber genau, natürlich tun sie das. Im englischen Kommentar gab es auch viele wichtige Fakten, zum Beispiel sowas wie, Zitat, ersten ist ein Netflix-Junkie. Das ist immer sehr wichtig, dass man sowas weiß. Ähm, Erson Yamamoto hat einen Backdrop-Suplex gezeigt. Jumotsuruta wäre stolz. Als Reaktion hat die Frau von Gizumon Saga angefangen zu weinen. Das war auch toll. Also ähm, dieser Backdrop war richtig geil. Also, ja, also, der dann, glaube, der hat später hat er genau den noch schöneren German-Suplex gezeigt. Also du hast schon gesehen, er hat... Also ich glaube, Yamamoto ist wirklich ein Naturtalent irgendwie weil er hatte zwei nicht unbedingt einfache Kämpfe und er hat sich in beiden ziemlich gut geschlagen eigentlich, obwohl er null Erfahrung hat und unfassbar jung ist. Also ich glaube, der hat... Soll man ihn was. gegen Hideo Nein, das ist viel zu... viel. Ich zu, glaube, mit Hideo Toko wurde abgeschlagen, ja. Ich werde dazu was? nichts sagen. Also du merkst halt schon, dass er die richtigen Instinkte hat irgendwie. Er macht natürlich vielen, viele Fehler noch. Er hat es er einmal geschafft, mit einem Arm-Drag-Back-Mount zu pullen, was ich immer noch nicht verstehe, wie das geht. Um, und so weiter, aber er hat... Ich würde hat seinen größten Fehler damit ähm, sagen, dass er mit seinem Anke Yamamoto trainiert. Das kann auch sein, ja. Er hat auch diese... Ist das der
1: diese, Edmund Japan? Er Hat's? hat
0: auch diese tolle Angewohnheit, naja, er ist unbesiegt bei der Show, ne? Also, nee, nee, stimmt gar nicht, er ist ausgeglichen besiegt. Äh, wie auch immer. Er, er hat... die Cron
1: Gracie, den Hideo diese Bezüger tolle Angewohnheit, verloren. dass
0: er nach jedem Schlag sofort anfängt zu posen, sagt, nee, die hat nicht getroffen, was auch immer, immer gut ist, einfach nur... Ähm, und es, es war einfach, ich glaube, es war kein guter Kampf, weil der Kampf war irgendwie unfassbar unterhaltsam. Einfach nur die ganze Zeit, Es war ein Spektakel, ja. aber ich weiß nicht, ob es ein guter Kampf war. Das genau. habe ich hier die auch so die ganze Zeit wurde natürlich, wurde natürlich die weinende Frau eingeblendet. Äh, äh, Seiger hat sich bei jeder Gelegenheit einfach offensichtlich aus dem Ring gerollt und wurde dafür immer belohnt eigentlich. Es ja. war einfach nur hervorragende Unterhaltung, muss man einfach sagen. Das Striking ist
2: eigentlich auch wunderbar. Das haben wir auch gesehen bei Seiger Der ist auch nicht ohne Talent. Aber es ist auch jemand, wenn du er dann erstmal ein Reisenkämpfer, er 1 gegen Hideo Tokoro ist, der einfach am Boden um so viel besser ist als du, logischerweise. Und dann gehen das andere japanische Top-Talent ist erstmal auch schon mal 2-2 in seiner Karriere, ohne dass man da eigentlich auf Rückschüsse drauf schießen kann, wie gut man eigentlich ist. Aber das ist so typisch japanisches natürlich. Big Martial also Arts.
0: Ja. Wir stellen einfach unsere beiden Top-Talente direkt gegeneinander.
1: Krukshank gegen Sufa, bitte.
0: Das war auch toll. Heath Haring fand ich hier geil, der Darren Cruikshank als NCAA-Wrestler gehypt hat. Der, glaube ich, noch nie einen Kampf von ihm gesehen, hab, gesehen hat.
1: Vielleicht war im falschen, falschen Wikipedia-Artikel. Und dann
0: war, gesagt hat, das ist ein totaler Style-Sclash, weil Striker gegen Ringer und so. Dachte ich mir auch so, ja, okay. <lacht> ähm, das ist interessant. Apollo, und alle
2: Highlights von Cruickshank waren auch nur Striker. Ja, genau,
0: der hat selbst das Hype-Video nicht gesehen, was ich auch toll fand. Und großartig <lacht> weiterhin Apollo, äh, Apollo Creed Crookshank, dieses Gimmick mit dem großartigen Schnurrbart, ist einfach weiterhin das beste Gimmick, was man sich vorstellen kann. Und im Kampf selber er, ist natürlich... Er ist nebenbei ein NCAA Division 3 Wrestler. Ja, er hat mal gerungen, aber er ist halt trotzdem vor allem als Striker natürlich immer in Erfahrung getreten. Ja. Äh, Black Belt. natürlich, was, was macht er nach dem ersten Schlagabdorfer hinter Andy Sauer sofort zu Boden und chockt ihn aus. So, das ist das, was man halt erwarten musste. Also was ich Mann. hier noch sehr toll fand... Was doch machen
2: muss gegen Andy Sauer.
0: Genau, was ich noch schön fand, dass Andy Sauer Shootboxing repräsentiert hat mit den Shootboxing Ring Girls. Ich hätte es ja schöner gefunden, wenn mit Cesar Takeshi rauskommt, aber gut, das ist mein, das ist mein eigener Crush nochmal, das ist wieder was anderes. Passiert, Acropos da nicht Ich
2: damit, Kabuta. Nee, war
0: gar nicht, ne? Äh, Akupo Crush. Kaiju Big Battle Ah okay.
2: ja! Baruto Kaito, God King, God Emperor, was auch immer, der größte neue Superstar. Baruto Kaito gegen Kazuyuki Fujita. Was gehypt wurde
0: als. Godzilla vs. King Kong es wurde, es wurde als sehr viele Sachen gehypt Also dieses Hype-Video war das Beste, was ich je gesehen habe einfach. Und das war so unfassbar lustig <lacht> Es wurde gehypt als Erstens, wie gesagt, Godzilla gegen King Kong Zweitens, Neuauflage von Ricky Dozen gegen Kimura aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden habe Ja, die
2: haben diese alten äh, wegen Zeitungsnamen
0: und gezeigt und so Drittens, genau. als Ali gegen Inoki 2 So Da Hat muss man, man auch, auch so drüber hinwegkommen ja. Ich meine, Kazuyuki Fujita kam wie immer mit Inoki Bombay hier raus Was immer, immer großartig ist aber trotzdem versteht man es nicht so ganz Es war einfach nur Also der Hype war großartig, dieses Hype-Video war einfach nur fantastisch Der Kampf war unfassbar scheiße Und mehr muss man ja, aber, dazu auch nicht sagen Was zu erwarten war Ja, natürlich ja, aber, was, nicht. Das, aber das Irre ist, ich sehe mir
2: bei Kaito und sage So schlecht ist der ja gar nicht
0: Also ich habe in dem Kampf genau das Gegenteil gedacht Der ist so unfassbar schlecht
2: Ich denke einfach nur Dieser Kerl hat zwei professionelle Kämpfe ist ein Sumo ohne wirkliche Erfahrung und macht kein ernsthaftes Camp. Wo ich wirklich denke, der trainiert doch irgendwo in Japan mit Takada nackt am Strand. Du, willst, du willst damit sagen, dass Baruto
1: Kaito mehr Talent hat als James Colossus Thompson.
0: Er trainiert. Unter beide und haben, kein, wie wie beide haben kein Trainingscamp. Er trainiert der hat mit Probleme. Akira Shoji. Wie wir wissen, er trainiert wie immer unterm Wasserfall.
2: Ja, das ja. ist sowieso wow. Aber er, er hat Kondition Für jemanden mit seinem Gewicht das ist das unglaublich. Er hat, er sieht durchaus für jemanden aus, der, den es nicht so einfach ist, zu Boden zu nehmen, weil er halt als sumo durch als sumo, sei, als sumo, nicht als Sumo, als sumo mhm. durchaus äh, gute Balance hat und er scheint auch relativ kräftig zu sein. Das ist alles, was du ihm sagen kannst. Er wiegt halt keine Ahnung, äh, 400, Pfund. 400 Pfund, ja. Also äh, er wird relativ schwierig zu sein, dass er gegen Simbiont antreten kann. Das ist auch die einzige Rettung, die Slipe noch hat. Ich meine, da würde die UFC endlich mal solche Sachen wie Gewichtsklassen abschaffen. Ich glaube, Baruto Kaito wäre der würdige UFC-Welt-Champion. Und ich glaube, keiner würde daran Zweifel haben. Und ich hoffe ja so sehr, dass die UFC das Richtige machen wird und Roy Nelson lassen wird, damit es endlich Baruto Kaito gegen Roy Nelson geben kann.
1: Ich glaube, da würde Baruto ziemlich brutal K.O.
2: gehen. Ey. Das sagst du jetzt, aber wir haben noch nie ja. Baruto Kaito gegen Roy Nelson gesehen.
0: Rutger, möchtest du mal meinen Hot-Take hier zu hören Oh ist God. Baruto Kaito besser als wenn Bank? wenn Kazuki okay. Fujita seine Gliedmaßen noch bewegen könnte, hätte er Baruto locker besiegt in dem Kampf. Ja. So Fujita Auf jeden war Fall. sowas Fujita von kaputt. Der Fujita aus dem Fedor-Kampf nee. äh, würde Alter, der Fujita ja. aus, dem, aus, dem, aus dem, aus seinem letzten Kampf vermutlich noch, Fujita ist sowas von kaputt. Er, hat, er konnte nichts mehr machen. Er hat wild, er hat drei rechte Schwinger gezeigt, die Baruto voll erwischt haben und danach kam ja, er von nichts das ich gesehen. mehr. Weil er sich das nicht mehr, der weil er sich Leid. nicht bewegen konnte. So. Ja, aber du kannst doch nicht äh, das Baruto ankreiden, dass seine Gegner kaputt und alt sind nee, oder sich nicht auf den Kampf vorbereiten ich, können und gerade ich, ich, ich sag mal so, für das, was Baruto ist, hat er sich vermutlich gut geschlagen. Ich war begeistert, von, sein, ich ja. war begeistert von seinen Inside-Lack Kicks, da habe ich mich vom Stuhl geschmissen fast, ja. <lacht> Dieses aber ja, Bild, klar, die Baruto Legkicks zeigt, war einfach nur großartig.
2: Aber, aber natürlich würde der Fujita, der, der, der noch gegen zum Beispiel, Orange gekämpft hat, gegen Baruto
0: wahrscheinlich gewinnen. Äh, ja, natürlich. Und da war auch schon komplett auch kaputt. Zweifel. Da war der auch schon 40 auch Jahre keine, alt.
2: Daran habe ich auch keinen Zweifel. Baruto Kaito ist eine Freakshow-Attraction. Schammer auch ein gewisser Star. Aber ich, ich habe immer dieses Gefühl, das würde er ernsthaft trainieren können irgendwo. Ich glaube, er wäre nicht talentlos. Er hat Potenzial als etwas Besonderes zu sein. Er, er muss nicht Bob Sepp sein. Also Bob Sepp 2016.
1: Ja, können wir mal weitermachen. Verstehe.
2: Also ich, ich liebe den God King äh, Baruto.
1: Ja, das sieht man an deinem Avatar.
2: Ja und auch meinem Körperbau. Ja. Da hatten wir den Co mail Event, der, der bei mir der Main Event war. Rena oh. Kubuta Rina gegen Mio Yamamoto.
0: Ja, aber das tolle Video, über das tolle Hype Video habe ich ja eben schon geredet, was du nicht gehört hast. Ja, das ähm, ist weil wirklich aufgeblüht.
2: Der, der Kampf Mutter,
0: selber... und Tochter, Mutter und Tochter habe ich mit Mutter und Sohn ja. aber auch viele Töchter waren auch dabei. Ja, danke. Der Kampf <lacht> selber war absolut furchtbar, bis er sehr unterhaltsam war, weil du hast halt gemerkt, dass Yamamoto nur darauf gewartet hat, dass Rena sich zu weit vorwagt, um dann runter zu ducken und Rena wusste das auch und hat deswegen einfach nichts gemacht und deshalb passierte drei Minuten einfach gar nichts. Rena hatte solche Angst vor dem dann, Ring dann hat von Yamamoto, hat sogar, sogar zwei Takedowns gemacht, wo du auch gesehen hast, okay, die hat wirklich immer noch sehr gutes Ring, auch in ihrem äh, nicht mehr ganz jungen Jahren, ja. Die young, young Woman, 42 ist sie, glaube ich. Ähm, ja. Genau. Und dann hat sie sogar ein, zwei Takedowns gut geholt. Dann hat sie Rena irgendwie mit einem Abkick gerockt, glaube ich. Und dann, dann ging es halt auf einmal richtig ab, weil dann hat halt Yamamoto wirklich, ja man sagt ja manchmal so, dass das Ringer in den Panikmodus gehen und dann einfach nur noch Takedowns spammen. Das hat sie wirklich auch gemacht. Und dann Rena hat sie immer wieder abgewehrt, während gerade irgendwas zusammengebrochen ist, glaube ich, Herr Wutke. Ähm, mit dem
1: Stuhl gerutscht.
0: Ähm, und ja, hat dann halt Aus immer wieder Langeweile. einfach nur Takedowns versucht, wie wild. Und dann hat Rena sie halt in der was war das denn, ein Dust-Choke, ein Front-Headlock, ein Krawat, von mir sie hat sie mit irgendeinem Standing-Choke ausgechockt, das war ein schönes Finish und ja. Ein Das wird sie sogar bei Topology so genannt. Ja, bei
1: Topology. Ihr
0: habt
2: auch ne das war auch nur ein Krawat. Also Chris Hero wäre sehr stolz auf sie.
0: Hast du sonst noch was dazu zu sagen?
2: Nein, also es war wirklich alles, was ich mir vorgestellt habe, am Ende sah man auch wie Asen Yamamoto seine ganzen, ähm, was wär's, wärs denn, nichten und so? Nee, nee, nee. Nein, nein, seine nein, 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 Geschwister, <lacht> Entschuldigung! eine Geschwister, ähm, die Tränen trocken, trocknen musste und wie er aber trotzdem so saß und ganz, fast richtig enttäuscht von seiner Mutter auch war, so sah was aus. Also ist so die typische japanische Sache, die man halt so hat, es war traumhaft, eine, es, die ganze Postfight war wunderbar, Miyamoto eine riesengroße Held, die ganze japanische TV-Version, drehte sich um sie. Alles. Jeder Moment, wo mal nichts war, wurden Backstage-Interviews gezeigt und so, oder wurden in die Kabine von den beiden gegangen. Das war der Hi das war Highlight-Kampf für das japan spiel Rena gegen Miyu Yamamoto. Aber es gab ja noch ein Main-Event, es gab ja noch ein bisschen grapple für Jonas.
0: Ich möchte nicht drüber reden. Warum? Hm. Ja, Hideo Toku hat halt einen Hideo kampf gemacht. Was ich ja auch sehr spannend fand, das Hype-Video. 50% der Szenen von Tokoro waren einfach aus von Dream geklaut, aus diesen Hype-Videos von Dream, wie er da aufwacht mit so einem Vulkanposter und so. Es war 1, 1 zu 1 einfach nur geklaut, was auch sehr schön war. Äh, Jojo, für dich sehr wichtig, der Slam-K.O. Slam gegen Yusuf Sadula wurde im Hype-Video gezeigt, um Tokoro zu hypen. Um Tokoro <lacht> zu hypen. Ja, ich weiß es nicht. Das ich nicht. Ich, ich weiß es nicht, aber in dem Moment konnte ich nur an dich denken. <lacht> ähm, <lacht> und ja, es wurde natürlich groß aufgebaut, dass Tokoro irgendwie der, der Proxy von Sakuraba ist und natürlich äh, er wurde speziell als Gracie an der direkt bezeichnet. Genau, und, oh, und äh, Con Gracie wurde von den amerikanischen Kommentaren erst erklärt, er möchte seinen eigenen Namen machen, er möchte er selbst sein, er ist nicht nur sein Sohn, der Sohn seines Vaters, und dann kam er natürlich zu Hixens Musik raus und Hicksons in die also hat das wunderbar <lacht> ja. funktioniert. Klingt hervorragend. Ähm, und, ja, aber er muss damit rauskommen. Genau, und äh, dann, dann lief das halt so und äh, Tokro war wild und wurde irgendwann zu Boden genommen und äh, es, es wiederholte sich eigentlich ein gewisses Schema, kann man sagen, ja. Ähm, Cron Gacy hat sich Backmount geholt, Tokoro hat sich irgendwann rausgekämpft, hat zwei wilde Aktionen gemacht, die so wild waren, dass er sofort wieder Backmount gelandet ist und dann wurde er halt am Ende submitted. Äh, also es war sicherlich nicht die klügste Kampfführung. Ich habe ja schon gesagt, Tokoro wird vermutlich mit ihm grappeln, weil er halt Tokoro ist. Das hat er gemacht. Das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, er äh, muss mit ihm grappeln. Das ist, glaube ich, letztlich glaub, vorgeschrieben. Ja, ich glaube, das steht im Vertrag. Das ist richtig. Ähm, er hat dann sehr wilde Aktionen gezeigt, hat einen Stomp gezeigt, hat einen Zocker versucht, hat Sakuraba-esk diese, diese äh, Indie-Gard-Reinspringen gemacht von Sakuraba. Also, all solche natürlich sehr wilden Sachen, wo er irgendwie versuchen wollte, weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, was er da machen wollte. Also, er war halt wieder sehr auf Entertainment ausgelegt und hat damit seine Siegchancen verspielt. Das war für mich natürlich sehr tragisch, aber was willst es du? Es geht machen? ja nicht um Sieg und Niederlagen bei hier, Toko und dir. Genau, Toko ist halt jetzt 39, da kann man sowas auch mal äh, verzeihen, finde ich. Und, ähm, ja. Und ist Kong Racing die Zukunft des Featherweights? Äh, Absolut, ja, er trainiert ja mit den diaz brüdern deshalb ist er auf jeden Fall die Zukunft. Würde Con Gracie gegen Conner Berger gewinnen? Ja. Bestimmt, ja, weil Conner Berger beim Versuch, das Weight zu cutten, äh, verstirbt, vermutlich. <lacht> Im Boxen? Also, ich meine, wir haben noch nie Conner Berger gegen einen Gracie
2: kämpfen sehen, deswegen eigentlich kann Also. also er, kann, er, kann er nicht der beste
0: Kampf auf diesem Planeten sein. Also, also unter Eddie Bravo Invitational Rules halte ich das äh, für einen sehr offenen Kampf auf jeden Fall. Und das sind auch die, nur die einzig wahren Regeln.
1: Gut. Schließen wir jetzt die ryzen damit bitte.
0: Jojo, ich habe noch, ich hab, ich hab noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Besitzt du einen Pkw?
1: Ja, mehrere.
0: Hast du einen von Audi oder Volkswagen zufällig? Ja. Dann kannst du dir jetzt von Theodorus Auxiolis eine Radkappe kaufen. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ich freue mich.
0: Gut, tu das mal. Man muss unterstützt werden, es lief aktuell nicht so gut bei Ryzen.
1: 1 ja. Euro. Das ist schade. Ne, ist okay. Geht Ach, komm schon. schon. Komm schon. Geht schon. Geht schon klar. Ne, ist okay. Gut. Dann schließen wir die Rising-Ecke. Kommen zur News-Ecke und der Rutke ist natürlich noch dabei für die letzten 20-25 Minuten. Äh, was machen wir äh,
0: Killer B ist zurück in der
1: UFC. Ich freue mich
0: sehr. Ja, und von, von Crazy B zu Killer B, das ist doch immer wahr
1: Genau. Dann haben wir Barb Honczak, die ihren Fly äh, Flyway-Titel bei Invicta abgeben musste. Es gab eine Invicta-Show, die hat niemanden interessiert. Und äh, Im Vorfeld hat sie ihren Titel aberkannt bekommen und äh, hat davon äh, auf Twitter erfahren. Das ist immer schön. Das ist eine sehr feine Art, weil sie den Interim-Titelkampf einfach zu einem echten Titelkampf gemacht haben irgendwie bei der Show. Das klingt hervorragend. Dann, Kampfansetzungen. Äh, Bellator, Leah McGeary gegen Phil Davis um den Lights, äh, Heavyweight-Titel. Ist so ziemlich das sportlich relevanteste und beste, was Bellator bucken kann.
0: Deshalb wird Woodkill den Kampf natürlich boykottieren.
1: Natürlich. Der einzige light kampf der ihn interessiert, ist äh, Chelson gegen Tito Ortiz. Richtig? Oh, das
2: ist einer der besten oh, Kämpfe,
0: die
2: Und wenn jetzt bald mal, jetzt mal Bellator auftauchen, dann gehen Bobby Lashley und der Sieger dann gegen Jack Kongo antritt, bin ich auch glücklich.
1: Alexander Gustafsson gegen Little North klingt auch wie was, was bei Bellator stattfinden könnte, wenn Alexander Gustafsson nicht gut wäre.
0: Ja, vor allem halt die Idee, das in Brasilien zu booken, finde ich sehr interessant.
1: Es ist die Fight Night 100.
0: Ja, aber warum, warum ist das in Brasilien? Was, was, hä? Was, ich verstehe es einfach nicht.
1: Was weiß ich denn?
0: Ja, Pedro
1: keine Ahnung. Äh, Jonas. Ja, wunderbar. Misha ja. Tate gegen Raquel Pennington in New York.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, Joanna Jedrzejczyk gegen Karolina Kowalcevic. Wird gecallt von Mike Goldberg. Wir freuen uns alle auch in New York, äh, im Madison Square Garden.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, Jonas. ja. Ja, Also man könnte jetzt eine große Ecke aufmachen über Vertragsverhandlungen und äh, USC New York. Ich Nein. weiß nicht, ob ihr dazu Bock habt, aber es ist, ist schon Seen interessant. Ich habe einen
1: Artikel von äh, Jordan Breed dazu gefunden.
0: Genau, weil es scheinbar sehr viele Leute gibt, die aktuell halt sagen, hey, wir, wir, also Eddie Alvarez zum Beispiel, der sagt, ich kämpfe da nur gegen Conor McGregor oder ähnliches und dann sagt, ich möchte... Weil er halt
1: das, Geld verdienen will. Genau,
0: er möchte Geld verdienen und die USC ist das nicht gewohnt und es ist schon interessant irgendwie, weil... Die Karte sieht auf jeden Fall gut aus, aber sie ist vielleicht nicht aktuell so gut, wie man das erwarten würde. Weil es wurde ja über Jahre gesagt, das ist eigentlich auf einem Niveau mit UFC 100, UFC 200, sowas in der Art. Dass man sagt, das ist die wichtigste, beste Show, die man sich vorstellen kann und so weiter und so fort. Und daran gemessen sind viele der Kampfankündigungen Sachen, wo man denkt, okay, geiler Kampf, aber irgendwie bleibt es unter den Erwartungen zurück. Und das könnte Ehrlich das gesagt,
1: finde ich auch. das gar nicht.
0: Okay, dann. Ich
1: finde das überhaupt nicht, weil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser wird als UFC 200.
0: Ja gut, da, da gab es halt auch einige Probleme bei der Show. Das ähm, das Brock Lesnar.
1: Wer? Wie gehört. Der
0: wichtigste Kampf der Karte. Ich, ich,
1: ich bin dafür, dass Eddie Alvarez seinen Vertrag wieder postet. Seine Adresse haben wir ja eh alle. Äh, Roger Whittaker gegen Derrick Brunson-Wutke.
2: Das klingt nach einem soliden Kampf um 8 Positionen im Middleweight, ganz ehrlich gesagt. Auch wirklich ein schöner Kampf, also ich freue mich, Roger Whittaker, dass er hier wieder jemanden stoppen wird, der gehyped wird und danach kriegt Roger Whittaker wieder nicht seinen Teil
0: Warum auch? Das Weil auch er sich das gerade. absolut
2: verdient hat. <lacht> es ist Milliwait, da kriegen Leute wie den Henderson einen Teil warum nicht Roger Whittaker?
1: <lacht> nee, 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 ist schon okay.
2: Aber warum Das wäre auch ich die Kampagne. Wenn denn, warum nicht ich, Roger Whittaker 2017?
0: <lacht> genau. Das ist ein gutes da. Argument, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. sind denn nicht, Ist nicht irgendeiner von den beiden höher gerankt als Nummer 8? Warum sollten sie dann um Nummer 8 kämpfen?
2: Nummer 8 ist ja nur ein Symbol. Es ist eine das Metapher. Die 8 des Herzens. In, ja, es ist... Wenn es umdreht, ist es ein Unendlichkeitszeichen. Und es ist halt die Unendlichkeit des Mittelweights damit immer erkenntlich.
1: Wenn man es um, 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 um 90 Grad dreht. Weil wenn man es um 180 Grad dreht, ist es auch eine 8. Habe ich 180 gesagt? Du hast gar nichts gesagt. Du hast gesagt, wenn man es umdreht. Und wenn man es umdreht, ich, ist es auch eine 8.
2: Das Tolle drin ist, ich habe hab das mit den Fingern gezeigt, was ich machen wollte. <lacht> das ist also, dass sehr gut in gut. Podcast. Das das beim Podcast ist das immer, immer die, beste,
1: das ist die beste Möglichkeit. Äh, ja, ich gucke gerade mal. Es geht, ja... Roger Whittaker ist Nummer 7 und Derek Bronson ist Nummer 8. Das heißt also, wenn Roger Whittaker gewinnt, fällt er auf die 8. Das klingt, ist das richtig? klingt so logisch, ja. Okay. Er fällt nach oben. <lacht> genau. Er fällt die Treppe hoch. Äh, dann haben wir noch Ian McCall gegen Neil Seary und Jim Miller gegen Thiago Alves im Lightweight natürlich.
0: Ja, was man dazu noch sagen muss, Neil Seary hat schon angekündigt, dass das sein Karriereende sein wird nach dem Kampf. Genau. Ähm, das wird später noch relevant werden, sicherlich. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Und ja, der Kampf wird ja natürlich eh nicht stattfinden, weil ihn McCall verflucht ist und seine Kämpfe immer ausfallen in der Kampfwoche.
1: Jonas, ich habe noch eine Kampfankündigung für dich, habe sie mir bis zum Schluss aufgehoben. Thiago Silva gegen äh, Sukoju, bei World Series of Fighting.
0: Ich dachte, es das wäre das alles... dachte, dachte, wär in so einer brasilianischen Liga. Was ist das, bei World Series of Fighting? Ich dachte schon. Hm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, das, ist, das klingt fantastisch. Ich bin begeistert ohne Ende.
2: Und du hast nebenbei letzte Woche gesagt, dass ihr nicht drüber gesprochen habt oder wolltet nicht drüber sprechen. Kann man jetzt was lieber in Mexico City antreten, ne?
1: Das haben, das haben wir letzte wir Woche erwähnt, ne? Weil Jonas hat angekündigt,
0: dass er das nicht in der Sendung besprechen möchte. Das ja, aber Jonas
1: hat es natürlich trotzdem und, gemacht.
0: Äh, der Kampf findet übrigens ja. statt bei der äh, berühmten äh, brasilianischen Organisation Fight Tonight. Fight Tonight?
1: Ja, Fight Tonight. Ein Wort mit zwei in der Mitte. Ja, Korrekt. das ist... Richtig. Gut, dass wir das aufgeklärt haben. So. Jetzt kann ich meinen Notizzettel hier wegschmeißen.
0: Weil wenn jetzt noch Night n -E geschrieben hätte, wäre es perfekt gewesen, aber leider.
1: Ja, dann wäre ich begeistert. Christiane Cyborg Justino hat gekämpft gegen CM Punk Elina Landsberg. Entschuldigung. Ein honest mistake. Ich habe den Kampf gesehen. Es war größtenteils geklinche am Käfig. Äh, und ja, äh, Lina Lenzberg hat auf jeden Fall Kinn bewiesen Und äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Es ist in die zweite Runde gegangen, das ist ja immer sehr interessant, wenn cyborg mal in die zweite Runde geht. Ähm, ich bin immer noch dafür, dass man Cyborg nicht im Catchweight 140 Pfund kämpfen lässt, weil das eigentlich nur eine Schikane ist, damit sie irgendwann entweder stirbt oder man sagen kann, ja, sie könnte doch ins Bantamweight gehen, weil sie schließlich nur 5 Pfund davon weg ist. Ist ja alles kein Problem. Ich bin nicht dafür, dass die UFC eine äh, Featherweight-Division promoten sollte, sondern sie einfach in dieser Division antreten lassen sollte, genau wie sie das zum Beispiel mit Latour gegen Calderwood gemacht haben im Flyweight.
2: Dankeschön. Sie sollen einfach ihren Invicta-Titel ihr verteidigen lassen. Ja, oder so. also ich, Warum ich, nicht? Es stört doch eh niemand Genau. Ich, ich Und das Problem... Da kannst du ja, weitermachen. Klar, klar. Ich will nur eine Sache zu diesen White sein sagen. Was mich daran auch noch so komisch stört ist, die UFC promotet Cyborg komplett richtig. Ich meine, sie sind komplett hinter ihr. Sie sie wollen sie ernsthaft als Star aufbauen. Die ganze Show war auf sie ausgerichtet. Warum bauen sie dann extra noch solche Schikanen ein? Ich hätte es ja so ein bisschen verstanden in der Zeit, als Dana White sie richtig hasste und all sowas. Da wollte vielleicht, dass sie vielleicht irgendwie scheitert oder so, aber jetzt, ich glaube, jetzt ist jetzt sieht man wirklich, dass die UFC eigentlich was mit ihr machen möchte, sie wirklich äh, ihre ähm, Besonderheit ausnutzen möchte. Und nope, sie macht es trotzdem immer noch ein bisschen schwieriger für sie. Ich verstehe es grundsätzlich absolut nicht. Das ist paradox, das ist die Schikane, weil ja. entweder
1: sollen sie aufhören, mit ihr Geld zu verdienen, oder sie sollen sie halt in ihrer Gewichtsklasse kämpfen lassen, Jonas. Also
0: ich, ich glaube halt auch, dass es, dass es da verschiedene Gründe vielleicht für gibt. Das eine ist halt, ich glaube schon, dass man das mit diesem Kalkül so ein bisschen macht, dass man sagt, hey, ähm, wir, wir lassen sie bei 140 Pfund antreten, um dann, weiß nicht, solche Leute von einem Stand wie Holly Holm äh, damit äh, irgendwie anzusprechen, Und sagen, okay, ich gehe 5 Pfund nach oben, wenn sie dann bei 140 kämpft, dass man da so Moneyfights äh, kreiert, das ist vielleicht so eine Sache, der und ich spiele dazu und denke, ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied macht, diese 5 Hund, aber gut. Ich, ich glaube, glaube, die nicht, andere dass Sache sie das machen würde. Ich glaube, ja, das ist die andere Frage natürlich, aber die Idee ist ja vielleicht schon, dass man damit vielleicht so äh, gewisse, äh, ja, äh, gewisse Anreize schaffen möchte für Bentomite-Kämpferinnen, dass sie hochgehen oder so. Die andere Sache ist, ich glaube schon, dass ein Teil davon auch einfach ist, dass sie einfach ihr zeigen wollen, wer der Boss ist, und so sagen, nee, wir, wir kontrollieren alles, wir machen die Entscheidungen hier und wir sitzen am längeren Nebel. So, ich glaube schon, dass das äh, oft auch auf solche Sachen zurückzuführen. Äh, sich zurückführen lässt. Ja,
1: auf was denn sonst?
0: Ja, also, äh, weil, wie gesagt, es gibt sportlich, oder also es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Und du kannst dir da irgendwas überlegen, aber ganz ehrlich, äh, es ist einfach nur ja, bescheuert. Gerade wenn du dir anguckst, was
1: wären das Fakten.
0: Gerade wenn du dir anguckst, was da alles, äh, wie, wie dann ihr wie, wie Cut abläuft und solche Geschichten. Aber gut. Ja, zum Kampf selber, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll, es ging länger als gedacht. Wie gesagt, ähm, Lensberg hat auf jeden Fall Nehmer-Qualitäten bewiesen, sonst jetzt nicht viel, aber sie hat halt gegen Cyborg gekämpft, das ist doch sicherlich sehr undankbar. Cyborg hat wieder gezeigt, dass sie sehr brutal natürlich ist, aber auch ähm, mittlerweile, glaube ich, technisch auch ziemlich gut, weil sie ist eben nicht mehr diese wilde Brawlerin, die sie vor fünf Jahren war oder sowas. Vor fünf das Jahren stimmt. hätte sie auf Teufel komm raus versucht, den Landsberg in der ersten Minute auszunocken. Diesmal hat sie gesagt, hey, ich kann mir Zeit lassen, ich kann sie mürbe kloppen im Clinch, ich kann sie mit Bodykicks zudecken und so weiter und so weiter. Ich habe alles Zeit der Welt und sie hat mittlerweile das Vertrauen darauf, dass sie auch... Äh, da ich mal, länger gehen kann, dass sie die Gegnerin auch so finishen kann, dass sie nicht alles riskieren muss. Und ich glaube deshalb, dass sie auch technisch in den letzten Jahren nochmal um einiges besser geworden ist als früher. Also vergleich das mal mit, mit ihren Strike Force-Kämpfen, aber das ist schon ein riesen, riesengroßer Unterschied. Ähm, ja, Lina Langsberg ja. Äh, hatte, hatte nach dem Sorry, Kampf. Sorry, dass ich gerade lachen muss. Ich
1: muss nur gerade an Lina Carano denken, die aus der Maut
2: aufsteht.
0: Ja, ja. richtig. Äh, Lina Langsberg hatte nach dem Kampf ein grundsätzlich anderes Gesicht als vorher. Das war sehr besorgniserregend. Ach für Zahn-Major zu sehr viel Geld. Ja, wie auch immer. Oder ähm, und ansonsten weiß ich nicht, was ich sonst noch größer dazu sagen soll. Also es war halt ein Cyberkampf und es ist wie immer äh, irgendwie ein Erlebnis. Es ja. ist halt nicht mehr so spektakulär
2: wie vorher. Es war nicht so spektakulär wie der Leslie-Smith-Kampf beispielsweise.
1: Ich es war eine early Step Pitch.
2: Ja, klar. Der Kampf hätte auch einiges länger gehen müssen. Ich <lacht> meine, Nino Landsburg hat den, äh, das auf ihren eigenen Füßen verlassen. Das darf bei einem Cyberkampf nicht passieren. Sie konnte noch sprechen. Nein, ich meinte,
1: meinte Leslie-Smith Achso.
2: Also ah ja stimmt, das war ja auch eine. Das stimmt, da gab es ja eine Kontroverse. Jetzt erinnere ich mich Nein. gerade wieder so ein bisschen. es nicht. Ja, klar. Aber ähm, Leon's ja, was sollte sie machen? Sie hat ähm, versucht, sich zu wehren, aber wirklich gegen Christiane hat sie dann halt leider keine Chance für sich gehabt. Ähm, es war halt nicht so spektakulär, aber es war eine total dominante Leistung. Und mehr muss man da wirklich nichts zu sagen. Justino. Man wird sehen, ob sie als, als, Ra als Rating-Dorf funktioniert. Ich glaube eher nicht, aber sie hat, wenn man so auf die in die Arena schaut, sie ist ein Star für das, Publikum, was sie hat.
1: Wer zieht mehr, Cyborg oder Dimitrius Mighty Mouse?
2: Ich hoffe, dass es Justino ist, ja. Weil, ich meine, sie hat ja, sie hat wenigstens ein Publikum. Ja, wenn Mighty Mouse im main steht, gehen die meisten Leute nach Hause. Weil Justino sind sie ja geblieben. In Brasilien Ich glaube, die gehen auch bei, bei Mighty Mouse Gehen die auch in Washington nach Hause In Seattle Ich weiß ich genau, nicht genau, wo er herkommt Tacoma? Ne?
1: Nein. Nein, ist nicht so wichtig ähm,
2: Auf jeden Fall ähm, Ich glaube nicht, dass Ich glaube, dass Mighty Mouse nicht, Ein nicht so großer Star ist wie Cyber Casino. Gut
1: Ich finde auch übrigens, dass Steeple kein Star ist
2: Habe
0: In so. Ohio, also bitte in Ohio ist er Mark Common S. Ohio
1: sicher, er, ist
0: von ich, ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass er sogar nur in Cleveland ist und nicht mal in ganz Ohio, aber gut. Äh, Helen barau gegen Philippe Nein. Nova. Ging zur Decision. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe ich habe hab nicht glaub, ich gesehen,
2: weil ich nicht
0: dachte, dass ich noch hier bin. Und das ich habe deswegen nur noch den Roy Nelson-Kampf. So ein bisschen hast nicht ne? gedacht, dass du zu den Zeitpunkt noch unter uns liegst. <lacht>
2: <lacht> Richtig?
0: Ähm, ja, also ich habe ihn gesehen, er war unspektakulär, muss man sagen. Man kann vielleicht, ich weiß nicht, ob Philippe Nova vielleicht eine Runde gewonnen hat. Es war. Es war irgendwie ein komischer Kampf, weil Barau sah eigentlich nicht schlecht aus, hat teilweise richtig gute Kombinationen gelandet, aber irgendwie war der Kampf trotzdem enger, als man das denken sollte. Und es war halt unspektakulär so ein bisschen. Er hat halt zwei Takedowns geholt und äh, Dominik Cruz hat die ganze Zeit Barau mit Lob überschüttet, ohne Ende, was auch sehr bizarr war irgendwie. Das nee, also ist der Kommentator-Business. Ich gucke gerade noch mal, Media-Scores sind alle 37, also ja gut, er hat jeden Tag gewonnen. Es war trotzdem unspektakulär irgendwie und er hat halt gegen Felipe Nova gekämpft. oder? So, hat man sich schon irgendwie mehr erwartet so von daher, Er wurde er wurde in der ersten Runde noch ein, einige Male gut getroffen, in der zweiten Runde hat er den Kampf auf jeden Fall übernommen, aber es war halt immer noch, denkst du ja gut, er hat Felipe Nova besiegt, der ist jetzt auch gerade mal eben Lieber. vielleicht UFC-Level, so also und da würde man da schon mehr erwarten. Also es ist weiter, ähm, man kann weiter gespannt sein, wie dieses Experiment bei Rao im Featherweight funktioniert, weil im ersten Kampf hat, war er eigentlich nah dran, es hat in der ersten Runde super funktioniert, in der dritten Runde war er jetzt auch nicht schlecht, in der zweiten Runde ist er halt eingebrochen. Hier hat er den Kampf klar gewonnen, aber trotzdem war es nicht wirklich überzeugend. Also, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist
1: man hat sich aber
2: eigentlich mehr davon
1: erhofft, ja. oder? Von diesem Wechsel ins Featherweight, ja. das muss man ganz klar sagen. Ja,
0: das, das auf jeden Fall schon, ja.
2: Gerade weil Henbauer lange Zeit auch nur so ausgetaucht hat, dass er nur ins Bantamweight geht, weil Jose Iron der Champion war und er im Featherweight noch viel besser wäre.
0: Ja.
2: Das war ja häufig so ein kleines Narrativ immer.
1: Genau. Roy Nelson gegen Antonio Bigfoot Silver. Ich möchte nicht großartig viel zu diesem Kampf sagen. Ich Nein. möchte nur dazu sagen, dass äh, Bigfoot erstaunlich oft äh, äh, Roy Nelson getroffen hat. Es war für mich keine Late-Stoppage, um ehrlich zu sein. Und ich finde, Roy Nelson gehört äh, lebenslang gesperrt. Also hm. wird er bei Ryzen kämpfen. Oder es wird nichts passieren.
2: Okay, mal ganz, ganz kurz. Ähm, alle Niederlagen von Bigfoot Silver in der UFC ähm, gegen Keim TKO, gegen Keim TKO, gegen André Lofsky, TKO, gegen Frank Mir, TKO, gegen Markant, TKO, gegen Stefan Struve TKO, gegen Ron Elzen, TKO. Ich glaube, da ist ein Muster drin zu sehen. Es sind manchmal wie
0: auch Knockouts dabei. Ich habe es aber jetzt mal so genannt. Also, also, man könnte da vielleicht einen Trend reininterpretieren, aber ich, da muss man noch mal ein bisschen genauer nachforschen, finde ich. Ja,
2: klar. Ich glaube, wir brauchen noch weitere Kämpfe. Ich gegen ja, ja, genau.
0: also Ich, ich meine nämlich okay. auch, die, die Stichprobe ist noch ein bisschen zu klein. Das muss man noch ein bisschen <lacht> Das ist mir so ja. nicht wissenschaftlich genug. Wir brauchen
2: doch wirklich einen Doppelblind-Test. Wir er muss mal gegen, ähm, gegen, äh, er muss mit verbundenen Augen gegen ja. Totafi antreten. Genau, der auch. <lacht> Und auch mit verbundenen Und Augen. Verstehe. Und das wäre ein toller Kampf. Verstehe, ja. Totafi schlägt ja eher seine verbundenen Augen. Also deswegen. <lacht> Warum nicht? Stimmt.
1: Ja, äh, wie gesagt, von diesem Kampf bleibt eigentlich nur das schreckliche Verhalten von Roy Nelson, äh, äh.
2: Du meinst, das schreckliche Verhalten von Big John äh, McCarthy?
1: Ja, Ron Nelson hat sich dafür entschuldigt. hat gesagt, er würde es wieder tun.
2: Ja, was hat er denn gemacht, Jojo?
1: Ich möchte darüber nicht reden. Eigentlich wollte ich, warte ich die ganze Zeit darüber, dass du über Paul Felders Cut sprichst.
2: Darüber ähm, spreche ich nicht. Das hab, ich habe den Cut zwar gesehen, aber wir reden nochmal kurz über, über ähm, Ron Nelson. Er hat, ja. er hat nachdem er äh, gejubelt hat, das war ja Bigfoot Silver Ausdrucker, ging er zu ähm, Big, Big John, der über ähm, Bigfoot Silver drohte und hat ihn in den Arsch getreten. Ist er weggegangen, Mittelfinger ausgestreckt, ihn angeschrien und all sowas gemacht. Und dann haben wir natürlich trotzdem von ihm die Hand hochheben lassen. Das haben lassen.
0: Weil
1: Wegfurzel, weil ja sein Freund ist und er nicht weiter auf ihn einschlagen will, ohne dass er das muss.
2: Ja klar, und er kann nicht einfach weggehen, wie man kann, das wäre auch Respektlos. Aber ja, ja. Ähm, jemand, der sich an dem Ringestaffer greift, gehört gesperrt und für mich auch aus der UFC entlassen. Da gibt es für mich keine weiteren Fragen. Ich meine, das muss einfach gemacht werden. Ron Nelson muss dafür bestraft werden. Er muss suspendiert werden. Es muss irgendwas passieren. Und er muss bei Bellator auftauchen. Ja. Weil die tun dann das Richtige und geben uns Ron Nelson. Gegen Check gegen... Kongo. Erst ja. gegen Bobby Lashley, der Sieger gegen Check <lacht>
1: Okay. Jonas, du hast nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe den Kampf
2: nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay. Und ich verabschiede mich damit jetzt, weil ich habe nichts zu sagen zu der Vagina von Paul Felder.
1: <lacht>
0: du hast aber noch zehn Minuten.
2: Ja, aber ich kann auch vorher gehen. Das macht es hey, dann wir, einfacher. Wir schaffen
0: die Show fertig in der Zeit.
2: Ich habe <lacht> nichts weiter von der Show gesehen. Warum soll ich ja, wir haben noch Ach, wir haben ich? noch ein
0: Video? Ach, wir haben noch ein Video. Das ist ja furchtbar. Ist genau, ich habe nichts von der Show sonst gesehen. Ja, dann hau wir halt ab. Und,
2: komm, schönen Abend noch. Ja, ja aber ich werde es nicht auflegen. weil Es geht die Aufnahme aus. Ich will einfach mein Mikrofon stumm schalten. Und deswegen bin ich dann nicht mehr da. Das also, ist okay.
0: okay. Ja, Ciao.
1: Ich hätte doch einfach anrufen können im Kino und das kurz verschieben können. Ja, wollte er halt nicht.
0: Gut, machen wir ja. direkt weiter, oder?
1: Äh, ich denke, ich habe Eric Spicely sogar gesehen gegen Thiago äh, Santos. Achso, äh, äh, Trinaldo gegen... Trenaldo äh,
0: gegen äh, äh, Moment mal. Also, ich, ich habe ja eben noch erwähnt, dass Neil Cigley seine Karriere beendet. Das ist dahingehend sehr wichtig, aus zwei Gründen. Nämlich, Neil Cigley beendet seine Karriere und äh, äh, Joseph Duffy hat, äh, will Free Agent werden eventuell. Das heißt, damit ist die UFC Zukunft für Paul Felder sicher, weil er ist weiterhin der zweitgrößte irische Star in der Promotion. <lacht> Ach so. Ja? Daher weht der Wind. Genau. Verstehen. Weil äh, sonst lief es in dem Kampf nicht besonders gut für ihn und ich möchte nicht drüber reden.
1: Ja, weil einer deiner Halbkämpfer mal wieder den Bach runtergegangen ist. Aber wo Halbkämpfer? Ich habe ganz vergessen, die News mit Tom Ninimacky äh, anzusprechen was Kämpfe angeht. Jonas, er kämpft doch demnächst bei Euro FC. Ich, Nächstes Wochenende glaube ich, ich, oder? Ich werde
0: da jetzt nicht drauf eingehen. Ist mir zu doof. Und
1: äh, Jonathan, gegen Jonathan Brookens kämpft er jetzt, nachdem äh, brutal Johnny Bedford ausgefallen ist.
0: Siehst du mal, ich, dachte, ich, ich dachte, Tom Nidimäki ist ausgefallen. Habe ich wieder als alles falsch mitbekommen, scheinbar.
1: Ist das so? Ich weiß nicht, ich habe es mir nur halb durchgelesen. Ist ja auch egal, ja, spielt ich, keine ich Rolle. Merk
0: schon, ich merk schon. Eric Spicely hat gewonnen gegen Thiago Santos,
1: weil Thiago Santos einfach ein schlechter Middleweight-Kämpfer ist. Er ist Uriah Hall 2. Äh, Eric Spicely hat ihn zu Boden genommen. Er war der zweitgrößte Underdog der Karl, hat ihn relativ leicht vermittelt.
0: Ja, das war das war irgendwie tragisch, fand ich, weil ich Thiago, Thiago Silva eigentlich mag. Thiago Silva? Ich nicht. Heißt das Silva oder Santos? Das habe ich mich gerade selbst Santos, Santos. Also erstmal, können wir kurz über das Tattoo von ihm reden? stimmt, Er hat glaube ich dieses tolle Phallus-Schwert von Brock Lesnar und sich dachte, hm, wie kann ich das noch toppen, hat sich einen gigantischen MMA äh, Hammer äh, ich, Wutke ist jetzt weg, deshalb können wir da, wenn wir das Wort nicht mehr werden, er hat sich einen riesigen Hammer auf die Brust tätowieren lassen, sieht absolut furchtbar aus und ja, er hat den Kampf total versemmelt irgendwie, toll fand ich halt wieder diese komplett lautlose Halle, aber was ich halt sagen muss diese äh, tra Transition in die Backmount, die fand ich schon sehr geil das war die zweitbeste bei der Show das stimmt
1: Du möchtest jetzt über die Beste reden von äh, Godofredo Pepe. Äh,
0: die meinte ich noch nicht mal. Das stimmt aber auch nicht Wegmond. So. Also Godofredo Pepe hat hier alles wieder gut gemacht, was Hideo Toko nicht geschafft hat. Es war ein Vintage-Pepe-Fight. ja. Er hat ihn innerhalb der ersten 10 Sekunden, glaube ich, mit einem absurden, wilden Wheel-Kick oder Spinning-Back-Kick irgendwas angeklingelt. Und hat keine 10 Sekunden später Guard gepult, Also genau das, was ich mir... Er von hat übrigens Pepe.
1: furchtbares Striking, wie ich finde. Er
0: hat also genau das, was ich mir von Pepe erwarte. Er hat, äh, beide haben unfassbar wild gestrikt, sehr sloppy und Pepe hat immer die, besseren, immer die besseren Treffer gelandet und irgendwann dann den Kampf zu Boden genommen, Backmount, Renekal Shock, fertig. Wunderbar, guter
1: Darren Elkins 2 gegen... Äh, Darren Elkins gegen Godofredo PP 2. Gut,
0: Pepe ist immer super. Äh, hast du das Finish von Eric Silver gesehen? Das ist das Einzige, was ich noch äh, beizutragen habe.
1: Nein, habe ich nicht.
0: Gut, das war sehr lustig, weil äh, sein Gegner, ein Ge der Gegner war scheinbar sehr erschöpft, hat sich wirklich ungelogen einfach am Arm von, äh, von Silver festgehalten und da daran gezogen, so als würde er sagen, komm mal mit oder so. Hat dann einen schlechten Takedown versucht, Eric Silver ist über ihm drüber gesprungen mehr oder weniger und hat sich in die Backmount gesetzt. So, das hat ihn dann ausgeschockt. Das sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Und Eric Silver, was auch äh, durchaus erwähnenswert ist, er hat, Eric Silver hat einen Kampf in der dritten Runde gewonnen. Das äh, ja. sieht man auch nicht alle Tage. Aber mehr ist dazu auch nicht zu sagen, glaube ich.
1: Ja, außer, dass die Ergebnisse im Cyborg äh, stundenlang falsch waren, aber das ist ja kein Problem. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Paul Felder gewonnen hat.
0: <lacht> was weißt du schon, wollte wolltest schon mit allem, mit allem Schluss machen hier.
1: Ich wollte... <lacht> genau. Ja, äh, weiter im Text. Es gibt ein Preview. Wir müssen einen sehr Kampf machen, Jonas.
0: Ja, ich hab natürlich... Bloß, ein? Ich bin jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet, weil Woodcast immer macht, aber ja, ich, ich suche mal gerade. Ich suche
1: mal, such mal einen Generator das und du machst jetzt. Random.org. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry. Oh, jetzt habe ich aus Versehen 112 gemacht.
0: Und Wutke hat natürlich den ryzen falsch getippt, was ich auch sehr schön finde. Er hat auf, er hat auf Hugo Almeida getippt. Du kannst ruhig Stopp
1: sagen schon. Ach so, äh, Stopp. Elf, das ist der Co-Main-Event. Uh. Das ist Will Brooks gegen Alex Oliveira. Okay, hätte schlimmer kommen können. Das
0: äh, ist doch in Ordnung.
1: Äh, fangen wir an mit dem Main event äh, Jonas, dein Lieblingskämpfer. Hands of Stone. Äh, John Lineker kämpft gegen John Dodson. Ach schade, ich dachte, ich
0: dachte jetzt, zählst da Bitte? Das ist tragisch. Ja, das ist natürlich ein, ein großartiger Kampf für Bantumate. Ähm, so ein bisschen so ein Kampf, der so irgendwie unterm Radar fliegt, weil es halt ein Headliner einer kleinen Fight Night ist und da du dann nicht so dran denkst und auf einmal merkst, oh, diese Woche gibt es diesen Kampf und dann wirst du auf einmal sehr aufgeregt und musst dir eine Hose ausziehen oder ja. ähnliches.
1: Ja, gutke. Ähm, ja aber das als Headliner ist ja schon ziemlich naja, duftig, ja oder? Ja,
0: als Headliner in der Show ist es halt schon nicht. ich meine, wir haben Josh Bergmann scheinbar im dritten Kampf des abends, so das, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Card ähm, falls Karte... Zack Otto, <lacht> <Zach> Otto. <lacht> <lacht> Ja, also das, das sagt doch alles, was man wissen, will, wissen muss eigentlich ähm, ja. von daher, ja ich sag mal so als Main Event einer Fight hat, ist es schon ein bisschen komisch, aber mir ist es erstmal egal, wer der Kampf geil ist. Da nehme ich das erstmal für mit, für den Kauf. Und der Kampf ist natürlich wirklich wunderbar. John Lineker, der Mann, der wirklich, glaube ich, Fäuste aus, aus Stein hat, weil er wirklich so unfassbar zuhaut.
1: Gegensatz zu Sam Stout.
0: Genau, der sich die immer meistens gebrochen hat und nie wirklich viel Knockouts hatte. Ähm, und John Dotson halt jemand, der unfassbar schnell war, selbst fürs Flyweight jetzt hochgeht, sicherlich nochmal äh, im Vergleich deutlich schneller noch geworden ist. Jemand, der auch unfassbare Knockout-Power hat. Jetzt treten die halt hier, also, wobei Dotson irgendwie auf eine andere Art und Weise finde ich. Dotson ist ja jemand, der, der beeindruckt dich halt damit, dass er unfassbar schnell ist und er ist auch ein unfassbar guter Finisher, aber irgendwie, ich habe nie das Gefühl, dass ich John Dotson gucke und sage: Mensch, ist der brutal irgendwie. Er hat so ist nicht
1: viele, Johnny Bedford.
0: Er hat unfassbar viele Knockouts, aber er, bei dem ich immer, mein, boah, ist der äh, schnell und, und äh, präzise und ein toller Finisher und so. Weil John Lineker denke ich immer noch, okay, Gott, ist der Typ brutal. Das ist immer noch irgendwie eine andere Art von Knockouts, finde ich.
1: Ja, John Lineker ist halt langsamer irgendwie. Langsamer ja. und brutaler und, und John Dodson und, ist und halt Rachi, viel, viel ja. schneller. Ja. ja, genau. Und ja. John ja. Dodson ist irgendwie schneller und filigraner irgendwie. Genau,
0: genau. so, so kann es es eigentlich gut zusammenfassen. Und äh, eigentlich sollte das auf dem Papier eine wunderbare Mischung ergeben. Äh, äh, beide auf ihre eigene Art und Weise, sagen wir mal, sehr gefährlich. John Lineker einfach jemand, der kompromisslos nach vorne marschiert und dich zuspammt mit, mit Kombinationen, ja wirklich wo du immer sagst, okay, wenn du deine Hände oben hast, wirst du zum Körper getroffen, wenn du die Hände runter hast, wirst du zum Kopf getroffen, also es ist auch wirklich schwierig da zu verteidigen, Er ist wirklich unfassbar gut darin solche Kombinationen auch zu schlagen, die immer einfach kein Ende nehmen, es geht immer Kopf, Körper, wieder hoch, wieder runter, immer weiter immer weiter, es sind einfach kein Ende er hat selbst auch ein unfassbares Kinn bewiesen bisher, also äh, du kannst auch also gerade wenn du sowas machst wie Michael McDonald und denkst ich stehe jetzt am Käfig und schwinge mit ihm äh, es wird nicht gut ausgehen einfach, es wird einfach nicht das funktionieren das ich, ist halt
1: die Sache, ne?
0: Ich glaube aber auch nicht, dass John Dodson das machen wird. Ich glaube, genau, dass John wird Dodson schon. wird äh, auf sein Fahrrad steigen, wie man so schön sagt im Englischen. Und er wird hier versuchen, äh, ja, ein bisschen die Matador zu spielen, schätze ich mal. Weil das musst du gegen John Linnicka einfach machen. Weil ich glaube nicht, dass du ich glaube nicht, dass du die Vorwärtsbewegung von Lindika überhaupt stoppen kannst, so wirklich. Ich glaube nicht, dass das geht, außer du halt wirklich aus. So.
1: Warum solltest du auch?
0: Ja, weil du dann, also weil die meisten Leute halt furchtbar verprügelt werden, wenn sie das nicht machen können. Also, ja,
1: aber, ich, na, ich sag nur, das ist so falscher Ehrgeiz, so nach dem Motto, ja, ich kann mit John Linnicker strike, striken, ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber dann bleiben sie halt vor John nicker stehen und, äh, ja, Balls to the Walls oder wie man es nennen mag, äh, Rock'em Stop'em, Robots und das geht halt für alle Gegner irgendwie schlecht aus.
0: Das äh, kann man so festhalten, ja. Deshalb, ich, ich bin gespannt, ob Dotson es wirklich lang, langfristig schafft, diesen Matador zu spielen, ob er vielleicht. Oder ob er vielleicht auch sagt, hey, ich lasse mich einmal drauf ein, weil ich weiß, ich kann Lineker auch ausnocken und dann vielleicht doch einmal die, den, den Feuer das Feuergefecht sucht so ein bisschen. Ich sehe den Kampf ehrlich gesagt als sehr, sehr offen, muss ich sagen. Dort, dort, also Lineker hat durchaus ab und an mal gezeigt, dass er Leute auch zu Boden nehmen kann, macht er meistens aber dann doch nicht und ich glaube nicht, dass es gegen Dotson schaffen wird. Also ich glaube schon, dass wir hier ein größtenteils reines Striking-Duell sehen und Ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, auf wen ich hier so wirklich tippen soll. Also, Dotson ist knapper Favorit bei den Buchmachern. Finde ich auch interessant. Ich hätte jetzt würde nach dem, nach, dem, nach dem ganzen Hype in letzter Zeit echt gedacht, dass, dass es andersrum läuft, dass Lindeke als Favorit in, in den Kampf geht. Das finde ich schon interessant. Ähm, ich Mann, würde... Weil
1: Buchmacher sich nicht von so einem komischen Hype beeinflussen lassen wie du.
0: <lacht> Gut. Du hast natürlich wieder den Durchblick, wie gesagt, zu mir. Ich sehe schon.
1: Selbstverständlich, ich bin der MMA-Penis hier.
0: Gut, dass wir das jetzt zum ersten Mal erwähnen. Ja, gut. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall. Sei froh, das Wut meine Alter. deshalb ich, ich kann nicht gegen John Lillica tippen. Dann werden Leute auf Twitter böse mit mir sein. deshalb Ich muss auf John Lillica tippen per Knockout. Ich weiß auch nicht so ganz warum, weil es ist wirklich, für mich ist es ein Kampf auf Augenhöhe, muss ich sagen. Äh, weil beide eng. auch
1: sehr klein sind.
0: Ja, das kommt sicherlich dazu. Deshalb, es würde mich null schockieren, wenn, wenn Dotson hier äh, den Kampf gewinnt, durchaus auch spektakulär gewinnt, weil Lineker dann doch äh, sehr offen und rücksichtslos kämpft, auf seine eigene Gesundheit auch rücksichtslos. Und irgendwann wird ihm das, äh, irgendwann wird ihn das einholen, irgendwann wird er auch mal ausgenommen werden von ihm. Ich weiß halt nicht, ob es hier ist, ähm, aber Dotson hat sicherlich gute Chancen dafür. Trotzdem, ich tippe auf John Lineker per TKO, weil er ist John fucking Lineker
1: ich sage hierzu, ich kann nicht auf John Lillierke tippen. Ich habe damals schon auf äh, Mayday McDonald getippt. Ähm, auch wenn ich John Dodson unfassbar unsympathisch finde. Für mich ist halt die Frage, kann er, er... Er trainiert mit Greg Jackson, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich so über die... Taktik von Greg Jackson auch hinwegsetzt und so seinen eigenen Stiefel irgendwie fährt im Octagon. Ähm, das konnte ihm gegen John Lineker zum Verhängnis werden. Aber wenn du dir mal anguckst, äh, John äh, Dotsons Kampfrekord, er hat in der UFC bisher nur gegen Mighty-Maus verloren, sonst gegen niemand anders. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Okay, ähm. John Lineker, klar, zwei Niederlagen gegen Bagatinov und gegen äh, Gaudino. Alles äh, alles gut, kann, kann passieren, gerade im ersten UFC-Kampf, äh, so ein Ausrutscher und äh, Ali Bagatinov hat ihn halt größtenteils zu Boden genommen, in den ersten zwei Runden vor allem und hinten raus hat, als bagatinov das nicht geschafft hat, hat Lineker, glaube ich, die dritte Runde gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, aber hier äh, sehe seh, seh ich den Kampf einfach so, dass, dass Dodson, ähm, er lebt von diesem Tempo, er ist immer in Bewegung, er wird schneller sein als Lineker und ähm, das wird er zu seinem Vorteil nutzen. Ähm, er wird immer wegzirkeln von den Händen von von Lineker. Ja, äh, nach den technischen Problemen sind wir natürlich zurück und ich war gerade dabei zu erzählen, dass John Dodson sich ja manchmal auch über den äh, Gameplan von äh, Greg Jackson äh, hinwegsetzt. Hm. Die Frage ist natürlich, ob er es in diesem Kampf auch macht, weil theoretisch kannst du es dir nicht erlauben, ähm, auch nur ein bisschen statisch zu sein, vor John Lineker zu stehen und auch nur ein bisschen mit ihm zu striken. Äh, vielleicht so ein bisschen wie die Diaz-Brüder, die, die sich so irgendwie auf ganz obskure Art und Weise in ihren Kampfstil zwingen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst und dich vielleicht auch vorher darauf vorbereitet hast. Ähm, aber ich denke, John Dodson wird hier versuchen, immer in Bewegung zu bleiben, ähm, den Händen auszuweichen und äh, John Lineker vielleicht so ein bisschen Würbe zu machen. Ähm, Dodson, wie gesagt, in der UFC nur gegen äh, Mighty Mouse verloren, bis er sonst alles andere besiegt ähm, ja, und äh, Lineker ist halt äh, von Bagautinov zu Boden genommen zu, äh, zu, zu Boden genommen worden für zwei Runden, hat dann hinten raus noch gewonnen. Kaudino, okay, erster UFC-Kampf will ich gar nicht bewerten eigentlich. Ähm, von daher wird interessant sein. Ich denke, dass Dotson vielleicht auch den ein oder anderen Takedown mal ähm, andeutet äh, oder vielleicht auch durchzieht, nur um um John Lineker da mal drüber nachdenken zu lassen. Weil wenn du, wenn du den Kampf kämpfst, den John Lineker von dir haben will, dann verlierst du halt gegen John Lineker, klar. Aber ich glaube, dass Dodson hier durchaus die Mittel hat mit seinem Speed und ähm, und und äh, den den Takedowns, weil er auch ein sehr guter Ringer ist eigentlich, um hier den Kampf zu diktieren und äh, hier eine Decision zu holen, vielleicht ihn sogar hinten raus auszunocken, weil John Dodson ist absolut jemand, der wirklich Knockout Power hat, äh, auch für, für diese kleinen Gewichtsklassen. Und ich denke, dass John Dodson hier äh, entweder äh, ein spätes Finish holt durch äh, einen TKO weil er ja wirklich dieses brutale ground pound hat, wo er innerhalb von einer Sekunde, glaube ich, drei, vier Schläge zeigt, die alle treffen. Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie John Dodson das macht. Und äh, ja, denke, dass er hier ähm, dann entweder, wie gesagt, Late Stoppage, TKO durch ground pound oder halt eine Decision gewinnt. Es ist ein fünf runden deshalb äh, warten wir mal ab, wie das so läuft. Ja, ein äh, event äh, Jonas. Äh, Will Brooks gegen Alex cowboy Oliveira ist nicht Philippe Arantes, Jonas es ist tragisch auf
0: jeden Fall. Es ist der falsche brasilianische Kaupe auch noch. Nee, also auch das, äh, netter Kampf irgendwie. Ich finde das interessant, dass die Will Brooks sehr langsam ranführen irgendwie. Ich meine, man hat ja schon das Gefühl, dass der, ähm, dass der erste Kampf gegen Royce sicherlich kein einfacher Kampf war, weil Royce sicherlich immer noch ein guter und ja unangenehmer Gegner ist, auch wenn er sicherlich äh, nicht mehr auf seinem Höhepunkt ist und in Zeit meistens nicht so gut aussah, aber trotzdem. Und da auch ein Kampf, wo das PSN die eine Runde zumindest gewonnen hat und Robux jetzt auch nicht so komplett überzeugt hat, unbedingt, wie man es vielleicht sich erhofft hat von ihm. Jetzt kämpft er halt gegen Körper Oliveira, der sicherlich halt kein schlechter Kämpfer ist, physisch ziemlich gut, äh, äh, ziemlich groß und so weiter und so fort. Äh, das ist doch, Kommt der aus dem Welt runter, ja, ne? müsste er doch, oder? Was,
1: was, was ist dem Welterweight?
0: Nee, warte mal, verheißle ich ihn gerade mit irgendwie. Alex,
1: Alex Oliveira war mal Welterweight, der hat, ich ja, weiß genau. nicht, ob der letzte Kampf Welterweight war. Ja, der hat auch ja, gegen doch, Zorni, Zorni, der letzte, Ja, ja. ja der also, aber James, James Mutasri hatte auch ja, einen Welterweight. Stimmt, ja, genau. er, das, ich genau.
0: erinnere mich halt, dass er der erste Welterweight-Gegner von Zeroni war, wo man gesagt hat, Zeroni hat mit der Größe von ihm Probleme. Also er ist auf jeden Fall sehr groß, er ist ziemlich physisch, halt ein solider Kämpfer, der jetzt aber auch irgendwie nichts Besonderes ist, so halt ist so, solide Gatekeeper, irgendwie sowas in der Art. Jemand, der will, den Robux will eigentlich klar besiegen sollte, wenn er halt wirklich so gut ist, wie man das denkt. Äh, und darauf tippe ich auch weiterhin. Also ich glaube schon, dass Robux jemand ist, der ähm, in fünf runden kämpfen deutlich besser ist als in drei runden kämpfen weil er diesen, diesen äh, er ist halt kein großer Finisher, er ist halt jemand, der dich äh, mürbe macht, der sehr strategisch kämpft, der auch vielleicht auch mal eine Runde aufgibt, um dann in, in der vierten Runde zurückzukommen oder sowas, was, was du halt in einem 3 rundenkampf nicht wirklich machen kannst. Also ich denke schon, dass, dass er jemand ist, der... Ähm, ja, quasi, wenn er wenn er mal in, im titel gestehen mitspielt, wird es, glaube ich, schwierig sein, ihn zu schlagen, aber es wird schwieriger für ihn werden, glaube ich, da hinzukommen, weil halt im Dreirundenkampf äh, ist halt immer, immer für ihn, glaube ich, schwieriger, äh, weil er halt, wie gesagt, vor allem auch absolut kein Finisher ist, äh, aber trotzdem jemand, der eigentlich unfassbar talentiert ist, alles gut kann, richtig gute, gut Clinch, guter Striker, Regner Grappler, also ist jemand, der ist ein ziemlicher Allrounder, kann eigentlich alles, guter Distanz-Kickboxer auch, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ich tippe drauf, dass er hier dann doch etwas klarer und deutlicher gewinnt als in seinem Debüt, aber unterm Strich tippe ich vermutlich trotzdem wieder auf eine Decision.
1: Ja, gut, möglich. Aber ich finde es ja interessant, dass sie ihn schon so schnell wieder bucken, eigentlich.
0: Das stimmt auch wiederum, ja.
1: Weil, ähm, ich gucke gerade mal, er hat gekämpft im Juli, ähm, kurz nachdem ähm, das bekannt geworden ist, dass er, dass er rübergekommen ist von Bellator. Und Moment, er hat verdient, also das. Er hat 100.000 Dollar verdient, ne? 50 Sieg, äh, 50 Antrittsgeld äh, und jetzt, das wird ja, er wird nicht weniger verdienen jetzt. Das finde ich schon sehr interessant, weil er einen guten Vertrag hat, ähm, relativ schnell wieder gebucht wird. Ähm, die UFC scheint, wie du schon sagst, ihn lange äh, langsam ranzuführen, aber er ist auch relativ teuer für die UFC eigentlich. Und da wird halt, äh, er muss irgendwann abliefern, weil sonst kann es halt sein, dass er so im Mittelfeld versauert und da hat die UFC halt irgendwie keinen Platz im Lightweight. Ähm, nee, ich war nicht, mit,
0: vor allem nicht mit weil, dem Vertrag
1: genau, weil er halt auch ähm, relativ langweilige Kämpfe zum Teil halt abliefert, ich war schon überrascht, dass die UFC überhaupt Will Brooks verpflichtet hat weil so ein Kandidat wie Ma gut, Michael Jensler hat jetzt einen längeren Vertrag, aber der ist durchaus spektakulärer zum Beispiel als als ähm, Lightweight Kämpfer bei Bellator ähm, deswegen fand ich interessant, dass sie ihn überhaupt geholt haben äh, und äh, ja Alex Oliveira sollte kein großes Problem für ihn darstellen gerade mit seinem Ringerhintergrund wird er ihn hier ähm, besiegen, wie du schon gesagt hast, Decision wahrscheinlich und irgendwann müssen sie ihm halt auch mal einen äh, Top-15-Gegner geben und dann muss er sich halt beweisen. Ähm, ich denke mal, dass er vielleicht Ende des Jahres nochmal kämpft oder Anfang nächsten Jahres. Und dann sollte man ihm, wie gesagt, schon einen größeren Gegner geben und dann mal gucken, wo der Weg hingeht. Er ist ja sehr, sehr teuer und nicht so spektakulär, deswegen warten wir mal ab. Aber Alex Oliveira sollte durchaus ein Gegner sein, den er locker locker besiegen müsste. Gerade auch, weil jetzt hier Octagon Jitters oder sowas nichts mehr, nicht mehr zählt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Alex Oliveira überhaupt stärker ein, äh, einzuschätzen ist, als Russ Pearson überhaupt. Mal schauen.
0: Dann Josh Berkman
1: gegen Zack Otto. Reden wir nicht drüber. Also, also bitte,
0: Luis. bitte. Joshua Berkman.
1: Entschuldigung. Joshua, der Vater von Legend Bergman äh, gegen Zack Otto. Jetzt reden wir nicht drüber. Luis Molker gegen jemanden, den ich nicht kenne. Brandon Moreno. Jonas, willst du was zu Luis Molker sagen?
0: Ja, Luis Molker ist äh, Team Schlagerkraft. Schlager ja. Wunderbar unterhaltsamer Kämpfer. Ich habe auch keine Angst. wer Brandon Moreno ist. Der ist ja kurzfristig eingesprungen, weil Sergio Pettis sich verletzt hat. Äh, und von daher... Also es ist immer ein gutes Zeichen, wenn jemand laut MMA äh, Junkie äh, 46 Jahre alt ist, das heißt nämlich immer, dass sie keine Infos über ihn haben, dann wird automatisch mal eingefügt. Also der, der Standardgeburtstag, wenn sie nichts wissen, ist immer 31.12.1969, so das ist immer sehr gut und ja, er hat irgendwie scheinbar einen, einen Shop mit Replacement halt und Louis Molker ist jemand, der wirklich äh, Top, ja 15 auf jeden Fall ist, vermutlich ist sogar langsam schon Top 10 im Flyweight, unfassbar unterhaltsamer Kämpfer, sehr guter, aggressiver Grappler vor allem und sollte hier den Boden mit ihm auffischen.
1: Ja, dann äh, dünnt die Karte schon relativ schnell aus. Wir haben noch Hakran Diaz gegen äh, Andrew, Tachif äh, Andrew Tachifili.
0: Ja, das ist noch okay.
1: Heavyweight Talent, äh, Shamil Abdurkinov gegen Walt Harris. Ja, wer kennt ihn nicht? Der mal mit einem wunderschönen Brazilian Kick ausgenockt wurde. Ja, der auch mal eine wunderschöne Close Line gezeigt hat. Korrekt. War doch Walt Harris, ne?
2: Ich, ich
0: Und schon, ja
1: dem Headliner der Plims, muss man natürlich drüber reden, Nate Marquardt Ach, die, die, gegen äh, Barncat, Tempton, McCrory. und es ist hervorragend, dass äh, die Müssen UFC... Müssen wir da wirklich drüber reden? Nein, natürlich Gut, nicht, okay, danke. aber ich bin hervorragend, dass die UFC äh, als Free Fight für Nate Marquardt äh, seinen Sieg ja, über den natürlich. aktuellen Welterweight Champion äh, äh, ja. Tyron Woodley hat. Hast du auch
0: die Reaktion äh, darauf gesehen?
1: Ja, ich fand es hervorragend. Ich habe mich einfach nur tot gelacht und ich gönne es äh, Tyron Woodley von ganzem Herzen, <lacht> dass er hier vorgeführt wird von der UFC, weil die ihn auch nicht mag und völlig zu Recht. Gut. Ja. Das äh, war's, glaube ich, zu dieser Karte. In Portland, Oregon.
0: Ja, gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen, muss man ja festhalten.
1: Cody East. Der ein längeres Vollstrafenregister hat als wir Ausgaben gegen Curtis Blades. Ja, nächste Woche, Jonas, äh, dürfen wir Michael Bisping gegen äh, Dan Henderson previewen.
0: Also, ich würde das gerne komplett Wutke überlassen. Eigentlich möchte dazu nicht wirklich was sagen, aber gut, schauen wir mal.
1: Möchtest du, du auch nicht dazu Stellung nehmen, dass äh, Hendo gesagt hat, dass er. Achtung, ich zitiere. Henderson won't hesitate to land controversial follow-up punch again on Michael Bisping.
0: Das äh, spricht für sich auf jeden Fall, ja. Ja,
1: das ist gut. Alles klar.
0: Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich
1: für die Aufmerksamkeit, auch im Namen von Wutke. Äh, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Äh, ich hoffe auf Feedback, wie immer. Und äh, ja, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Mua.